0: Apfelfunk Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Folge 377 des Apfelfunk-Podcasts. Aufgenommen am Mittwoch, 26. April 2023. Und lieber Jean-Claude, ich war heute Morgen auf dem Wochenmarkt und stellte fest, wir stehen vor einer Zeitenwende.
1: Oh, jetzt machst du mich aber nervös. Meine Güte. <lacht> ähm,
0: ja. Ja, ja, es, ist, es
1: war... Ich, ein Jahr mit Fragezeichen war das.
0: Ach so, ja. Ich war am Marktstand meines Vertrauens, wo ich mich dann, also ich bin ja so ein Retro-Typ, der übrigens ja auf dem Wochenmarkt noch geht. Ne? Das ist, ich stelle ja fest, der Altersdurchschnitt zumindest hier auf dem Wochenmarkt, wo ich mal bin, der ist irgendwie so bei 80 plus. Und ich, Ehrlich? Ja, es ist... Ach,
1: witzig, bei uns ist das nicht so. Das ah. ist bei uns ziemlich hip. Ja. So der Wochenmarkt, ja. ähm, also auch der Samstagsmarkt. Wir haben in der Stadt Bern verschiedene Märkte, aber auch so dieser, dieser ähm, Lebensmärkte, Lebensmittelmarkt quasi, mhm. der ist vor allem am Samstag sehr groß, das ist ziemlich in, da
0: sind so diese ganzen jungen, hippen, irgendwas sind da auch. Ah, ja guck, da ja. Das, das seid ihr schon wieder weiter, denn hier ist es tatsächlich <lacht> so, ja gut, man muss dazu sagen, es ist so ein Stadtteilmarkt, ne? es ist wirklich so, ja, okay. wir haben in Willemshaven haben wir diverse Märkte, Wochenmärkte, das sind ja dann auch so Lebensmittelmärkte halt, die dann vormittags ja. oder manchmal auch nachmittags stattfinden. Und ähm, das hier ist jetzt in meinem Stadtteil, das ist jetzt nicht der größte Wochenmarkt der Stadt. Der ist tatsächlich ja. beim Rathaus dann immer und da. Der ist, auch, ah, okay. der, der ist auch größer, also da sind auch viel mehr Stände. Hier ist es dann so, da ist nur noch ein Fleischerstand und ein Blumenstand, wenn das Wetter schön ist. <lacht> Dreimal das zu so raten, an welchem ich mich mal rumtreibe jede Woche.
1: <lacht> ja, klar, du bringst deiner
0: Frau ja, immer schön, Blumen ein. Schönes Blümchen klar. kaufen, genau. Nee. Naja, auf jeden Fall ist es so, dieser Wochenmarkt mit seinen zwei Ständen war aber mittlerweile die letzte Bastion des Barges. Es war wirklich so, oh. dass dieser, dieser Stand, wo ich immer jeden Mittwoch hingehe, da waren noch große din a blätter immer ausgehängt, wo drauf stand... Hier nur Bargeld, keine Karte, ach, ach, durchgestrichene EC-Karte. Also es hat sich wohl schon trotz dieser hohen Altersgruppe ein gewisser sozialer Druck aufgebaut, dass da gefragt wurde, kann ich per Karte zahlen? Und sonst hätten sie es ja nicht so ausgehängt. Damals ja. war das, also ja. vor Corona gab es da diese war das Schilder. Also selbstverständlich, ja, oder? War, war völlig klar. Und heute bin ich da hingegangen, und du glaubst es nicht, es hingen neue DINA 4 Blätter da. Und es war ein EC-Emblem. Ach. Gerne mit Karte. Und ich dachte, nein.
1: Nein, und dann auch gerne. Ja.
0: Ich war, Sehr schön. Ich war total geflasht. Ich war, ich war in einem Schockzustand. Ich wusste gar nicht, was ich bestellen sollte. So, so erfreut war ich. Da.
1: Gratuliere. Großartig. Kannst du doppelt so viel dort kaufen.
0: Ja, also lustigerweise musste ich dann an eine USA-Reise im Jahre 2000, wann war denn das so? 2003, ewig her. Und da Los Angeles und da habe ich damals mhm. eine Sonnenbrille gekauft. Mhm. Das war irgendwie in der Nähe von Venice Beach und da war so ein Typ, so ein Straßenhändler mit so einem Holzkarren. Mhm. Und ich habe dann schon so, das war so am letzten Tag, am nächsten Tag ging es dann zurück mit dem Flugzeug nach Deutschland und ich dachte so, hm, ob die Dollars wohl noch ausreichen, die du hast, weil ich ging ja. garantiert davon aus, hier musst du bar Klar. bezahlen. Und war, ja. war schon so am rumkratzen und dann sah er das, der Händler, und meinte so, nö, geht auch per Karte. Und wie gesagt, ist, <lacht> es, es, es war 2003, es war echt so ein, wirklich so ein, <lacht> ja so ein bisschen Großartig. schäbig aussehender Holzkarren, den er vor sich her schob und Großartig. du konntest damals schon, natürlich war das alles irgendwie ganz alte Technik, ne, so, so.
1: Ja, ja, so Ritschratsch wahrscheinlich. Ja, oder ja, so so, das, ja, genau.
0: Aber dennoch, du konntest es und, und ich meine, es hat dann tatsächlich 20 Jahre gedauert, bis ich hier auf meinem Wochenmarkt dann auch mit der Karte zahlen kann. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, das stimmt. Die Amerikaner, die waren wirklich schon, schon immer, waren die völlig, ich war, ich überlege gerade, ich war 2006 und 2007, war ich viel in New York, weil meine Schwiegerin, die Schwester meiner Frau, hat dort gelebt. Das war natürlich mega ah. praktisch. Mhm. Wir sind sie ein paar Mal besuchen gegangen. Und da ist mir einfach auch damals schon aufgefallen, ich meine, das gab bei uns schon auch schon Kartenzahlungen, aber, aber natürlich nicht so breit und vor allem, dass die einfach auch keine Limite, weißt du, nach unten haben. Ja, genau. Da konnte ich irgendwie hm. schon damals, ich weiß nicht, Kaugummi oder so für irgendwie 90 Cent, <lacht> ja, problemlos mit Karte. Ja. Ich habe da einen Dollars mitgebracht und habe die dann wieder heimgenommen, weil ich die doch überhaupt nicht gebraucht habe. Großartig, hat mir damals schon
0: gefallen. <lacht> ja, ja, das, ach Gott, ich meine, das Thema hatten wir ja auch schon einige Mal im Apfelfunk, diese Limits, ne, dass man so, ja, ja. dass dann so diese Schilder ab 10 Euro erst und dann gucken sie dich argwöhnisch an, wenn du für 10,50 Euro gekauft hast. So, <lacht> genau. Nach dem Motto, eigentlich nur, wenn du ein Auto hier kaufst, dann kannst du ja, auch dann per Karte genau. bezahlen, vielleicht, obwohl das ist dann schon wieder zu teuer. <lacht> ja, es hat sich sehr geändert. Es hat sich wirklich ah, sehr cool, geändert ja. und das, das dokumentiert für mich so diese, dieses heutige Erlebnis eben auch diesen Wandel, den das hier ja. so in sehr kurzer Zeit, wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, dass eben die, die Zahl der Geschäfte in meinem Alltag, die noch mhm. keine Karte akzeptiert haben. Die wurden immer weniger. Es reduzierte ja. sich auf immer weniger. Und jetzt, es war tatsächlich so, der Wochenmarktstand war der letzte, der es noch nicht ja, gemacht hat. Ist cool. Ja, krass. Das cool.
1: Weil ich weiß noch, als du mir erzählt hast, als der Bäcker umgestellt hat. Oh, das war ja auch mal, eine mal Sensation irgendwann. Und das war natürlich für dich ein Highlight. Ja,
0: sicher. Der Malte lebt
1: ja quasi <lacht> beim Bäcker und der Bäcker von ihm. <lacht> ja, ja, das ist schon cool. Also ich meine, das ist ja das ist ja genau das, was mir, was mir jetzt in meinen Ferien vor zehn Tagen ja wieder, oder vor zwei Wochen ist es jetzt, wie aufgefallen ist. Weißt du, zum Beispiel in Lindau gibt es in meinen, also, es gibt ganz viele Eisdielen dort. Mhm. Aber die wirklich allerbeste ist direkt vorne am, am Hafen gegenüber vom Löwen dort. Und die ist wirklich auch lecker. Die hat nicht nur eine geile Location, die ist super fein, aber da auch. Also wirklich, du siehst es schon quasi, wenn du über die Brücke fährst bei Lindau auf die Insel nach vorne, <lacht> hat es dort ein Riesenschild, hey, nur Barzahlung. Und ich laufe, ich weiß es zwar inzwischen, ich habe jedes Mal, denke ich, oh scheiße und dann gut, zum Glück kostet das ja bei, bei euch alles nichts. Also von dem her gesehen, aber trotzdem, das denke ich jetzt mal, oh wow, weißt du, Riesenschlange, ganz viele Leute, sicher auch ganz, vor allem Touristen wahrscheinlich dort mhm. vorne und dann halt immer noch nur Bar. So ein Quatsch.
0: Ja, das ist schon krass. Ne? Crazy. Das ist schon echt ja. krass. Ich glaube, es ist heute auch als Geschäftsinhaber echt schwierig, sowas noch durchzuhalten. Weil erstens wirst du wahrscheinlich viel Mecker hören und zum ja. und zum anderen wirst du auch in immer häufiger werdenden Situationen Leute haben, die dann eben auch gar nicht mehr zahlungsfähig ja, sind, klar. weil ja, sie klar. weil sie echt nur so Notgroschen noch dabei ich haben für bin die Parkuhr. Ich pleite, wenn ich bar zahlen muss, weil ich habe eigentlich nie
1: Bargeld dabei. Eben ich weiß es, wenn ich nach wenn ich jetzt in diese Ecke Deutschlands, ich war jetzt schon ein paar mal, gehe, dann weiß ich, okay, du musst noch Euro rauslassen irgendwo. <lacht> Aber ganz ehrlich, hier in der Schweiz ja. Also seit Sie bei uns in Bern sämtliche Parkautomaten umgeschaltet, gestellt haben, eben auf Twint oder einfach auf so ein digitales System mit so einer App, das war noch so das Letzte, das war immer super mühsam, wenn du irgendwie baden gehen wolltest oder sonst wohin und dann hast du das Auto irgendwo hingestellt und da musstest du immer dort noch wirklich so, weißt du, Münz reinwerfen, mhm. so diese alten blum, blum, blum automaten <lacht> Das war echt der Killer und das war der einzige Grund, warum wir so eine Schachtel mit, mit eben Münzen hatten, die wir dann immer eigentlich nur zum Parken gebraucht haben und das haben die vor zwei Jahren ungefähr, haben die das umgestellt und seit dann bin ich monatelang ohne Bargeld unterwegs. Ja, sprich, wenn ich mal irgendwo, ja. weißt du, wenn man aus Kästl nicht geht oder so,
0: dann habe ich echt ein Problem, da muss ich umdrehen, weil ich, ich habe nie Bargeld dabei. <lacht> Ja, das ist hier halt lustigerweise auch schon umgestellt. Also es gibt tatsächlich noch diese Klimperautomaten. Du kannst noch eine Münze reinwerfen, wenn du möchtest. Mhm. Aber die haben jetzt hier in der Stadt, äh, zumindest auf den ganzen ja, populären Parkplätzen, mittlerweile auch die Möglichkeit, dass du per App bezahlst. Das ja, genau. Dass du dann einfach dann, hier, ich glaube, das ist diese Parknow-App oder so, die, mhm. die hat dreimal umbenannt und so weiter. Ich weiß immer mittlerweile ja, ja. gar nicht mehr, wie sie heißt.
1: Bei uns genau das Gleiche. Und dann drehst du Das ein Coole ist, es sind die ne? gleichen Parking-Pay, heißt das bei uns ja. in der Schweiz, diese App. Und das sind die gleichen Automaten. Die mussten nur einen QR-Code und eine Nummer draufkleben, quasi. Mhm. Also du kannst, wenn du willst, noch so wie früher da Kohle reinschmeißen. Aber du kannst eben auch digital zahlen. Das finde ich großartig. Das ist wirklich perfekt. Die haben so in der Nacht- und Nebelaktion, haben die hunderte von Parkautomaten mit diesen Klebern beklebt. Da sind dann so Zonennummern drauf, damit die App ungefähr weiß, wo du genau stehst. Und dann registrierst du einmal dein Auto mit der, mit der Nummer. Und dann, ja, dann ist es super einfach.
0: Ja, ja, genau. Das ja und das, das Schöne ist eben auch, du bist auch flexibler. Also man kann da eine Zeit ja. angeben, dass man sagt, ich bin jetzt zwei Stunden da, aber wenn du früher ja. fertig bist, dann, genau. dann zahlst du tatsächlich dann Minuten genau. genau. Und ich nicht muss das
1: sagen und das höre ich. Das muss ich mir jetzt dann wieder anhören lassen, weil so reicher Schweizer. Bei uns ist das genau gleich. Aber ich habe das im ersten Jahr nicht gecheckt. Ich habe immer, das ist so diese App, die ist bei uns so. Du kannst so drehen, weißt du? So, du fühlst so eine Uhr quasi. Ja, und ja. Sagst dann so genau. eine Stunde, eineinhalb und so. Und dann habe ich das halt gemacht, so wie früher. Ja, du schmeißt mal rein, dass es reicht. Bin dann zurückgekommen und losgefahren und irgendwann kommt eine Push-Nachricht. Hey, deine Parkzeit läuft ab. Und ich habe tatsächlich erst vor, vor ein paar Wochen, peinlich eigentlich, gecheckt. Hey, ich kann auch sagen, Parkdings stoppen. Und dann bucht er mir tatsächlich nur den Betrag mhm. ab, der bis da aufgelaufen ist. Da habe ich eben die ersten eineinhalb Jahre ich das nicht gecheckt und niemand zu viel gezahlt.
0: Ja, wobei diese Park-Apps haben auch eine sehr drastische Entwicklung genommen, muss man sagen. Also die waren am Anfang mhm. zumindest die, die hier teilweise verbreitet waren, so in den Ferienregionen grausam. Das war, das war ja. echt, die waren so vom UI und alles, es war einfach okay. nur entsetzlich. Und ja. mittlerweile sind die richtig gut. Die aktuelle hat sogar jetzt dann, dass sie dann eine Live-Activity hat, dass du deine laufende Parkzeit oh, dann im Sperrbildschirm siehst. Oh, uh,
1: das wäre cool, das hat unsere nicht. Ja, das wäre eine gute Idee, stimmt. Das ist sehr, sehr nett.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, wir hatten ja kurz erst über Live-Activities ja, gesprochen. Eben, genau. wie das
1: wäre wär zum Beispiel auch ein, ein Use Case, absolut. Ja,
0: ja, ja, das ist also super. Das fand ich richtig toll. Also da hat sich auch eine Menge getan im Parkwesen. Was wir zum Beispiel
1: haben, das habe ich auch letzten erst entdeckt, das gibt es wahrscheinlich auch schon eine Weile länger. Wir haben ja diese Twint-App, habe ich dir auch schon erzählt. Das ist so der Apple Pay-Konkurrent quasi. Ja. Und daneben, dass der eben so für Wochenmarkte, weißt du, die müssen dann nur so ein QR-Code ausdrucken und müssen quasi kein eigenes Terminal haben. Das ist eben sehr praktisch, so für Bauern und Bäcker und so. Aber die hat auch noch so andere Features. Die hat zum Beispiel bei gewissen Parkhäusern, also so ein richtiges Parkhaus nicht, wenn du es auf die Straße stellst, hat die die Funktion, da registrierst du dich einmal und du verlinkst quasi dein Auto mit dieser App. Ah. Und dann ist es so, dann hat es Kameras beim Reinfahren mhm. und da musst du kein Ticket mehr ziehen. Und dann fährst du einfach raus.
0: Ah, also wenn du rausfährst, ja.
1: hältst du kurz an vor der Schranke. Die Kamera merkt, ah, okay, das ist dieser BE irgendwas. Der ist doch vor einer Stunde reingefahren. Und dann fährst du raus, dann kriegst du eine Push. Klar, du weißt vorher nicht, was es kostet, aber du kriegst dann eine Push-Nachricht, zack, abgebucht. Und das ist super. Seit, da muss ich fast in keinem Parkhaus mehr, jedenfalls die, die wir viel nutzen, muss ich gar nicht mehr so, so ein Ticket ziehen und dann am Automaten zahlen oder so. Finde ich auch praktisch.
0: Ich meine, Hörer haben uns mal geschrieben, dass es das in Deutschland in einigen Orten auch schon gibt. Also dass, mhm. dass, dass sie auch solche Parkhäuser glaube, haben. auch ja, also was ich häufiger erlebe ist tatsächlich, dass zumindest mal, so halbautomatisch, ne? du, ja. du fährst rein, ziehst noch so eine Pappkarte, dann bezahlst du mhm. dem Automaten, aber in dem Moment signalisiert der Automat an, an den Server, der hat bezahlt, das ist schon Ach, assoziiert so, worden beim Einfahren mit deinem und Kennzeichen. Und dann kannst du rausfahren. Genau, und dann hast du noch die Pappkarte, okay. das hatte ich ein paar Mal, dass ich dann davor gefahren bin, wollte gerade so diese Pappkarte so die rein auf. manövrieren genau. und der Weil <lacht> ging dann die Schranke schon hoch ja. und ich dachte, okay. hm, Moment mal, magnetische Kräfte, nein. Wie macht der das? <lacht> <lacht> Zauberei. <lacht> ja, aber gezahlt hast du ja schon. Von dem her hast du
1: natürlich nichts davon.
0: Nein. also nicht quasi
1: gedacht, ja, ich kann gratis rausfahren? War
0: nur ein Komfortmerkmal. Ich meine, das ist, ja. das gehört ja zu den unangenehmsten Sachen des, des, des Parkens ja. im Parkhaus. Je nachdem, du hast ja manche Parkhäuser, die baulich so sind, ne, dass du ohne eine Beule reinzufahren ganz schwer ja. da nah rankommst <lacht> ja, an dieses Ausfahrteil. Und dann, ja, und
1: auch die Automaten. Ich finde ja. so... Ich habe das Gefühl, immer wenn ich da anstehe, ist vorne dran die Oma, die eben Bar zahlt, aber das so in fünf Repplern und dann haut sie da zwölf Franken in fünf Repplern rein und ich stehe hinten dran und kriege graue Haare. Also du weißt ja, ich bin ja nicht sehr geduldig. Also das war schon immer so ein bisschen schwierig. Darum bin ich super happy, dass das jetzt quasi vollautomatisch funktioniert.
0: Wobei ich auch manchmal da dieses Erlebnis habe, dass die Leute ihre EC-Karte darin versenken und dann gibt es einmal so einen Knopf, so einen Anrufknopf. Da kannst du so eine Servicezentrale mhm. anrufen und, und, dann stehen, Ach, das, und dann stehen erwachsene Leute vor so einem Automat und brüllen da in so ein in das Gehäuse rein, <lacht> weil, sie, weil sie ihre EC-Karte gerne mal wieder sehen wollen. Das, das hat, dann, oh nein. hat dann auch unfreiwillig so einen okay. Unterhaltungseffekt. Ja, wer weiß, wo ja. sie die EC-Karte reingesteckt haben. Vielleicht auch in diesem Kartenfach, wo du eigentlich die, diese Ausfahrkarte sein. dann da reinmachst. So. Das,
1: das könnte natürlich auch sein. Ja.
0: Habe, ich, habe ich dann nicht weiter untersucht. Also Ich habe mich dann einfach dezent weiter bewegt. <lacht> genau.
1: Ja, das ist ja sowieso lustig. Das, das haben wir auch schon diskutiert letztes Jahr. Weißt du, als ich da im, im Süden unten bei Friedrichshafen habe ich mich gewundert, dass man da keine, keine Pappkarten kriegt, sondern diese lustigen Jetons da, diese, diese Plastik-Geldstücke ja. quasi aus Plastik. Das, das ist mir jetzt auch wieder begegnet. Das fand ich super, super lustig.
0: Kannst du gleich. Die nehmen.
1: Chance, dass ich die verliere, ist, ist ungefähr fast doppelt so hoch, wie die mit dem, mit, <lacht> mit dem Papierding, weil die kannst du, die stecke ich mir dann immer in mein, Ich habe so eine mein meine Geldbörse ist einfach nur so ein Kartending, ja. weißt du, was Ach, einfach die Karten rausleidet.
0: Ach sind das so? Ich gar nichts anderes. Sind das so Metallmünzen, wo so ein Loch in der Mitte drin ist, vielleicht? Ja, zum Beispiel. Ah, genau. Ja, oder, das oder aus
1: Plastik, aber ich hatte beides schon. Genau.
0: Das ist so noch so eine Erinnerung aus meiner Kindheit. So da. Ein, damals ein Parkhaus oder eine Tiefgarage ja. war das hier in der Stadt. Ja. Und da kam dann auch so eine, so eine ja, etwas bronzefarbene Metallmünze ja, raus. Genau. Die hatte so ein Loch genau. in der Mitte und dann so ein genau. Rand. ja ja ja
1: Das habe ich schon das erlebt und dann eben so, so, so in, aus Plastik. Also das mhm. gleiche nur aus Plastik in, in verschiedenen Farben. In, in Friedrichshafen sind sie ganz blau. Und dann, ja, dann, dann kriegst du die, du nimmst die quasi und dann schmeißt du die in den Automaten und zahlst und dann kommt die unten wieder raus und dann beim Rausfahren schmeißt du die wieder. Das ist irgendwie total merkwürdig, aber ja.
0: Ja, lustigerweise, irgendwann sind die ja dazu übergegangen, hier zumindest weitgehend dann eben diese kleinen Pappkärtchen auszugeben. Ja,
1: genau. Und Die da, gibt es bei uns. Und das Wir das ist, haben keine Jetons. Und
0: das ist jeweils auch dann etwas verwirrend, weil es gibt einige Parkhäuser, da werden die eingezogen. Also wenn du bezahlt mhm. hast, dann machst du da rein und geh die Schranke auf, die Karte ist weg. So. Dann gibt es aber auch mhm. diejenigen, das habe ich lustigerweise vor allem in Bremen festgestellt, da kommt die dann wieder raus und du kannst sie mitnehmen. Da ist dann mal ja, ja, ist eine Quittung dann Ach quasi so. drauf.
1: Ach du Scheiße. Ja, aber du
0: musst halt immer wissen, wo, wo die wieder rauskommt. Ne? Sonst, ja klar. Ja. Und wenn sie nicht rauskommt und du lässt
1: sie dort und der nächste kommt, muss er die zuerst irgendwie weg wegmachen. <lacht> ja, und genau.
0: Oder Ach, Umweltverschmutzung oder keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen verwirrend. <lacht> deshalb sind so digitale Lösungen. Also parken, Lösungen. wir
1: können auch problemlos eine Viertelstunde fast über Parken. <lacht> gut, eigentlich ist es ja Zahlmethoden und dann parken. Also das ja. ist ja eigentlich auch ein Apple-Thema.
0: Letzte, <lacht> genau. Letzte Woche haben wir über Mülltonnen gesprochen, diese Woche genau. übers Parken. Dazu haben wir eine
1: großartige Zuschrift oh, am Ende. Dann. Ja. Ich freue mich schon drauf. Ja, wir,
0: wir haben lustigerweise sehr viel Feedback bekommen. Also <lacht> sehr
1: viel Feedback mich, auf das Thema, mich ja. Mich
0: plagte ja so ein bisschen das schlechte Gewissen, dass ich gedacht habe, oh um Gottes willen, haben wir über Mülltonnen gesprochen. Und <lacht> nee,
1: das kam sehr gut an. Ja, <lacht> ja, ja,
0: ja. Oh, ja. Gut, gut und schlecht. Es gab auch einige Diskussionen über die Farbenlehre und alles mögliche, also es ist schon... Ja,
1: das schon, ja, genau, genau, aber es hat keiner gesagt, seid ihr, seid ihr eigentlich nicht ganz dicht, 20 Minuten über Müll zu sprechen, hier im Abflug.
0: Witzigerweise nicht, nein.
1: <lacht> Vielleicht dieses Mal, aber du, lass uns mal, ähm, ich sage mal, weiterspringen, diese Folge wird nämlich unterstützt, die Folge 377 wird wieder unterstützt, freut uns natürlich sehr, von nordvpn ja, NordVPN habe ich natürlich vorletzte Woche wieder ganz groß brauchen können, als ich in Deutschland, also in Friedrichshafen quasi gegenüber, ich habe ja die Schweiz zwar gesehen, aber ich war eben in Deutschland, da habe ich es tatsächlich auch wieder genutzt für Mediatheken, ihr kennt das schon kann Mediatheken damit freischalten. Ich wollte tatsächlich etwas gucken. Das hat dann auch entsprechend problemlos funktioniert. Und mein Junior, der hat es ja ausnahmsweise mal nicht benutzt, weil der hat es ja meistens aktiviert, weil er gerne <lacht> über Deutschland äh, surft und dann bei Twitter diese ganzen Fußballvideos, die ihn interessieren, gucken kann, die bei uns in der Schweiz alle gesperrt sind. Also das ist sicher sehr, sehr praktisch mit 5500 Servern in 60 Ländern. Aber Gell, Security ist ja auch ein großes Thema, das ich jetzt nicht angehe. Ich habe jetzt eigentlich mehr so. Convenience, so ist halt praktisch. Aber mhm. es geht ja auch um Sicherheit beim Thema VPN.
0: Oder? Ja, es geht auch um Sicherheit. Ich hatte aber kürzlich auch so einen Convenience-Faktor wieder mit NordVPN. Da war es nämlich so, dass ich im Zuge einer Recherche, es gab ja diese Geschichte, wo die, das iPhone mit der Notruf-SOS-Funktion ja drei Studenten in den USA geholfen ja, genau. hat. Die wurden dann mit dem Helikopter gerettet. Mhm. Und so in der Recherche habe ich dann halt die ganzen lokalen TV-Sender im US-Bundesstaat ah. Utah abgeklappert. Und mhm. natürlich bin ich wieder mal in die geo Falle gelaufen, wegen der, <lacht> wegen der DSGVO lassen die ja teilweise die Europäer nicht auf ihre Seiten oder auch teilweise aus rechtlichen Gründen, weil sie das Fernsehsignal dann eben nicht da bereitstellen wollen. Naja, und da habe ich gedacht, ah, NordVPN hast du doch und dann amerikanischen Server ausgewählt und schon konnte ich diese Seite ohne irgendeinen cool. Aufwand mir dann halt oder einen nennenswerten Aufwand dann angucken. Mhm. Ja, Online-Bedrohungsschutz, gutes Stichwort. NordVPN bietet das obendrauf, kann man also auch ohne die VPN-Verbindung nutzen, hilft gegen Phishing, mhm. Werbetracker, Malware und ist noch mit dem Dark-Web-Monitor versehen, sodass man eben gucken kann, ob dann die eigenen Passwörter irgendwo mal in einem Datenleak rausgekullert sind. Und dann per se unsicher sind, also man sich kurzerhand neue suchen sollte. Sehr praktisch. Ja,
1: das ist definitiv etwas, was immer wichtiger wird in der heutigen Zeit. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann checkt doch mal den Link, den wir in die Beschreibung packen oder einfach nordvpn.com slash abfunk. Dann könnt ihr das Ganze natürlich auch mal ausprobieren. Kriegt darüber on top noch einen großen Rabatt, wenn ihr das Ganze bucht. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei NordVPN, dass sie uns so treu unterstützen.
0: Apropos treu. Ja, ja, genau,
1: perfekt. Ein Akt perfekt der Untreue. Immer. Direkt <lacht> zu einem Akt der Untreue geht genau, es jetzt. Genau, apropos treu. Etwas, was nicht treu ist, sind wir zwei nämlich. Beziehungsweise wir vier. Wir lassen nämlich knallhart den Apfelfunk am Hörer vom Freitag ausfallen. Weil ihr wisst ja eigentlich, hey, Moment mal, Ende April, letzter Freitag im Monat ist doch immer Apfunk am Hörer. Ja, wir lassen den ausfallen. Wir verschieben den nicht. Das heißt, die April-Ausgabe findet nicht statt. Der nächste erst wieder im Mai. Aber ein kleiner Spoiler an dieser Seite. Es gibt eine kleine Überraschung am Wochenende. Ich glaube, mehr, mehr verraten wir noch gar nicht, oder?
0: Genau, kleines Trostpflaster sozusagen.
1: Genau, es gibt ein kleines Trostpflaster. Ihr werdet es sicher mitbekommen. Schaut mal, kommt der Pop dann bei euch auf. Und ich habe jetzt in meiner Wetter-App plötzlich eine neue Location gespeichert. Aber mehr will ich nicht verraten. Den Rest findet ihr dann raus. So, apropos
0: rausfinden. Wollen wir mal rausfinden, was wir eigentlich für Themen haben, mein Lieber? Ja, es gibt ja in der Tat auch einige Themen, über die wir sprechen müssen. Jenseits der Mülltonnen und der Parkgroschen. <lacht> Gesundheit ist unser erstes Thema. Apples angebliche Pläne für die Health-App werden uns beschäftigen. Genau,
1: dann episch, was das Urteil im Apple-Epic-Streit
0: wirklich bedeutet. Das werden wir mal ein bisschen beleuchten. Dann unterhalten wir uns über eine neue Erkennung, die nämlich passgenau funktioniert. Was es mit Apples geheimer Ländererkennung auf sich hat?
1: Fünf Jahre App Store Foundation Programm. Apples dezente Hilfe, die tun
0: wir auch mal ein bisschen genauer anschauen. Und dann haben wir natürlich eine Umfrage der Woche. Wir lösen die von letzter Woche auf und es gibt Zuschriften unserer Hörer.
1: Genau, da gab es wieder einiges. Das wird sehr cool, da freue ich mich drauf. Ähm, ja, lass uns mal loslegen. Ähm, es ist ja, ich sage mal, vor WWDC-Zeit und je näher dieser fünfte, ich glaube es ist der fünfte Juni, gell, wo die Keynote die WWDC startet, ähm, je näher das rückt, desto mehr Gerüchte gibt es. Und jetzt gibt es Gerüchte rund ums Thema,
0: Thema Health App, gell? Genau, wir hören ja immer mehr so von iOS 17, heute kam ja auch dann, dass da die alle möglichen Schalter sich nochmal äh, ändern sollen im Kontrollzentrum und Stimmt. der Sperrbildschirm soll noch ein bisschen aufgebohrt werden, da kann man dann auch zum Beispiel sein Design mit anderen Teilen, aber interessant ist halt auch die Gesundheitsapp, die Apple ja im iPhone dann ausliefert, die soll jetzt, und das betrifft dann iPadOS 17, erstmals in einer iPad-Version herauskommen und damit nicht genug. Apple will das Ganze dann noch neue Funktionen erweitern. Es soll dann zum Beispiel ein Tracking geben von Emotionen und Sehvermögen. Da kann man dann aufschreiben, heute war ich sauer. <lacht> ich wollte gerade sagen, weißt du, ja. cool
1: wäre ja, wenn es wirklich ein Tracking wäre. Wenn er das merkt, so hey Frick, du hast wieder rumgebrüllt den ganzen Tag. Ja,
0: das stimmt. Gibt einen Score, einen, einen
1: Ärger -Score von 8 Aber ich glaube, es läuft schon mehr drauf raus, dass man das selber erfassen muss, oder?
0: Ja, das wird zumindest vorerst wird das so sein, dass du das selber reinschreiben musst. Aber ich, ich habe das auch immer mal gelesen, dass Apple damit liebäugeln soll, mhm. dass die Gesundheitserfassung halt auch äh, schon, und das ist eigentlich der nächste Punkt, genau, das ist diese Tagebuch-App, von der auch die Rede ist, dass Apple ja angeblich eine Tagebuch-App in iOS 17 mhm. plant. Und da soll es dann tatsächlich auch so sein, dass zum Beispiel, auch da geht es so ein bisschen um ja dein Daily Life, ob du mhm. jetzt einen komischen Tag hattest oder einen gewöhnlichen Tag, ob dich das aufgeregt hat. Und da wird auch so geguckt, so wem bist du begegnet. Zumindest wenn dann die Apple-Geräte haben, soll das angeblich dann eben auch das, wahrscheinlich beim entsprechender ah, Autorisierung <lacht> ja so ein bisschen wie bei dem, bei dem Covid Tracking ja ich wollte ne? sagen das ja.
1: wie hieß das Exposion Exposure Notification. Not, genau
0: Notification Expos Framework ja genau ja,
1: genau genau Ach, das wäre ja interessant okay Aber es also quasi Gerüchte, wo er ne? merkt wie viele Leute du überhaupt getroffen hast
0: ja genau dann so hey Frick Homeoffice, keine Mensch getroffen. Was ist <lacht> ja. mit dir los mal wieder? Ist auch eine Erkenntnis, ja. Ja, klar.
1: Ja, klar, kann natürlich schon sein. Ich meine, mir ist das jetzt heute wieder aufgefallen, ich war heute mal den ganzen Tag in Zürich. Ist ja bei mir inzwischen die Ausnahme geworden. Ich bin ja wirklich meistens zu Hause und nur ab und zu noch unterwegs. Und es fällt einem schon auf. Natürlich man spricht mit viel mehr Leuten, man trifft viel mehr Leute, man ist brutal unproduktiv gleichzeitig auch, aber ähm, ja, spannend.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Features, wenn sie denn so kommen, wir müssen ja dazu sagen, nichts ist davon gesetzt, was wir hier sprechen. Ja. Alles ist jetzt aus Medienberichten, aus verschiedensten Quellen entnommen, wobei sich ja schon so das eine oder andere jetzt verdichtet, weil man es aus verschiedenen Richtungen hört. Aber es scheint mir so zu sein, dass diese Funktionen so gerade so emotionaler Zustand und so Aha. schon in die Richtung gehen, dass man diesem, dieser veränderten Realität Rechnung ja. trägt, so im Arbeitsleben und auch gesellschaftlich. Also es, es hat sich ja, ja schon ein bisschen geändert und der ein oder andere hat ja auch durchaus ja, nicht nur positive Effekte mitgenommen. Nee, überhaupt nicht. Also,
1: mir fällt das mir fällt das zum Beispiel auf. Ich meine, man soll das nicht überbewerten, aber im Social Media zum Beispiel, dass ich Leute, die ich, was heißt schon, kenne, denen ich halt folge oder so, oder wo man sich mal geschrieben hat, fällt mir schon auf, dass also gefühlt mehr schreiben: hey, ich habe gerade ein bisschen psychische Probleme, ich suche Hilfe, kennt ihr jemanden, wie macht ihr das oder so? Oder generell, dass auch einer schreibt: ah, ich bin irgendwie bedrückt in diesem Jahr und so. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob das mehr ist, weil man halt sich auch mehr traut, solche Sachen zu sagen. Oder, und ich glaube, wenn du so die Zahlen anguckst, gerade ja auch bei Jugendlichen ist es ja schon statistisch belegt, seit Corona haben solche, solche quasi Beschwerden massiv zugenommen. Und das wäre natürlich schon interessant, wenn man so in dieser Richtung quasi, äh, ich sag mal, eine Hilfestellung bekommt, wo man vielleicht dann auch ich weiß nicht, Erinnerungen hat oder wo mhm. es einen halt unterstützt, dass man es auch wirklich macht, weißt du, mit vielleicht cleveren Nachfragen oder so. Weil eigentlich ist das ja ist das ja clever. Also, weißt du, ich bin ja so ein, so ein chronisch kranker Typ. Ich müsste eigentlich viel mehr aufschreiben. Ich mache es natürlich nie. Aber eigentlich könnte ich mir so, weil ich manchmal denke, ja, warum habe ich das denn jetzt komischerweise? Hatte ich das schon mal? Oh, keine Ahnung. Und wenn man natürlich sowas führt, so ein Gesundheitstagebuch zum Beispiel, dann kann das eben schon helfen.
0: Ja, du, du sprichst ja schon den relativ reflektierten Nutzer an, ne? also derjenige, ja, okay, der sich da seiner Situation auch bewusst ist. Ich habe ich hab manchmal den Eindruck, weil du gerade sagst, dass Social Media dass äh, bei einigen Menschen auch was stattgefunden hat, was sie selbst noch gar nicht so gemerkt haben. Ja. Also dass die, stimmt. dass einige verändert herausgegangen sind aus dieser Zeit der, der größeren Isolation. Und ähm, du schon merkst, es hat was mit denen gemacht. Die haben jetzt einen ganz anderen Auftritt. Die, die geben ganz andere Dinge von sich. Die sind auch manchmal ja. ein bisschen ja, latent aggressiver, schneller reizbar. <lacht> und, ja. und das fällt ihnen vielleicht gar nicht selber so auf. Und da ist eigentlich genau diese Sache, ja, ich sag mal, da schließt sich ein Kreis. Was du sagst, man sollte eigentlich, oder es, es könnte einem helfen, dass man so ein paar Aufzeichnungen macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Aufwand und man braucht riesige Disziplin dafür. Und da, ja, kann, und da kann ja eben auch, es ist auch die Rede von so einem AI-Coach, der in der Gesundheits-App kommen könnte, ja. da kann das natürlich unglaublich helfen, wenn sehr viel schon automatisch erfasst wird. Weil nehmen wir nur mal die Fitnessringe, das ist ja auch so eine Sache. Du machst ja gar nichts aktiv dafür. Trotzdem ja. hast du einen Nutzen, weil ja. du reflektierst deine Bewegung, du reflektierst genau. dann deine, deine Stehzeiten. Du machst dir Gedanken darüber, ja. du
1: siehst es halt. Es wird quasi, es wird, es wird dargestellt, es wird irgendwie grafisch, aber auch anhand von Zahlen dargestellt. Hey, heute ist viel mehr als gestern zum Beispiel, was mir früher nie aufgefallen ist. Ist ja eigentlich logisch am einen Tag sitze ich rum, am anderen bin ich den ganzen Tag unterwegs. Eigentlich ein No-Brainer, aber trotzdem, du siehst es dann halt sehr plastisch und überlegst dir dann vielleicht am übernächsten Tag, wo du wieder rumsitzt, vielleicht gehe ich doch kurz spazieren. Ja. Wenn man das natürlich schaffen würde, weißt du, ich meine, bei dieser ganzen Tagebuch, ich habe es jetzt so in die, in die Gesundheitsecke so ein bisschen geschoben, weil wir auch über die Health-App reden. Wir kommen gleich noch zur Health-App, aber die Frage ist generell, es gibt ja schon solche Apps. Ich meine, das wäre ja wieder so ein klassisches, man würde dann Apple wahrscheinlich wieder vorwerfen zu, zu Sherlocken, also mhm. wieder Apps quasi zu klauen. Ich hatte zum Beispiel früher diese Day One App, kennst du die?
0: Ja, ja, die kenne ich. Ja, die please. ist
1: mega gut gemacht. Also wirklich, die lädt dich eigentlich ein, genau sowas zu tun. Aber das Problem ist, sie hat, oder zumindest früher, als ich sie genutzt habe, ich habe sie jetzt schon länger nicht mehr gebraucht, die haben, glaube ich, auch irgendwie das Abo-Modell umgestellt oder so, aber die hat halt nicht wirklich proaktiv irgendwie dich aufgefordert oder vielleicht sogar schon was gemacht. Dadurch habe ich sie praktisch nie gebraucht. Ich habe sie mal ausprobiert, fand die Idee großartig. Ja, und das war's dann. Und wenn Apple das schafft, dass sie da irgendwie, ich will jetzt nicht sagen ein Automatismus, aber ja, dich doch. halt, doch, Geld schon irgendwie, ja. dich irgendwie motivieren, dass du vielleicht noch die eine oder andere Sache nacherfasst, das wäre natürlich mega.
0: Wir schauen ja beim Thema Gesundheit immer sehr auf diese Sensoren, die man gerne mhm. noch hätte, Blutdruck, Blutzucker ja. und so weiter. Aber wenn man mal genau hinsieht, ist es ja so, der Charme dieser Sensoren ist ja nicht nur, dass sie messen können, sondern eben, dass Apple Algorithmen entwickelt und, und Messungen vornimmt, ohne dass du da aktiv eingreifen musst. Dass, das du, dass diese Vermessung des Körpers, des Lebens quasi permanent im Hintergrund stattfindet und du halt Nutznießer dieser Daten bist. Übrigens ist ja beim Sleep Tracking ja auch so. Du musst bei, bei dem Sleep Tracking der Apple Watch ja nicht sagen, hey, ich gehe jetzt schlafen und beginne mit dem Messen, sondern je nachdem, ob du deine Ruhezeiten eingestellt hast, so einigermaßen, misst die ja automatisch deine Schlafphasen, wenn du sie nachts trägst. Und das, und das ist halt sehr charmant. Und ich könnte mir eben vorstellen, wir sehen das ja auch so, ich meine, man sieht es ja, ja auch in der Gesundheits-App an vielen Messdaten und Statistiken, die da drin sind, dass Apple ja auch so konsequent über die Jahre geguckt hat, wo können wir zum Beispiel aus den vorhandenen Daten, die wir jetzt sowieso schon haben, noch mehr rausziehen. Ja. Und, das ist, und das ist für mich so der nächste Step, dass man da auch so eben nicht jetzt nur einfach ein Tagebuch anbietet und sagt, hier sind leere Seiten, die kannst du befüllen, dafür haben wir auch eine Notizen-App. Nein, das, sondern dass man sagt, das System nutzt ja. seine Daten, die es hat, wann du unterwegs bist, wo du bist, gegebenenfalls ja. mit wem du zu tun hast, natürlich immer vorausgesetzt unter Wahrung des Datenschutzes.
1: Mhm.
0: Aber das wäre ja eigentlich auch ja, in jeder Hinsicht. Auf der einen Seite so im Sinne von Gamification. Ich kann so meinen Tag nochmal nachvollziehen. Ich kann drei genau. Jahre später lesen, dass ich ja. wegen den Jean-Claude damals in Frankfurt mhm. getroffen habe. Oder mhm. eben auch jetzt, wenn du es ernst meinst, dass du einfach guckst, okay, wie viele Sozialkontakte habe ich dann eigentlich so durchschnittlich?
1: Mhm. Ja, zum Beispiel, ganz genau. Das wäre sehr interessant. Weiß man schon was über den
0: AI-Coach? Das ist tatsächlich noch hauptsächlich so ein Stichwort. Also, da okay. der, wird, der wird natürlich so ein bisschen oder soll in Hoffe Sachen nicht, Man <lacht> ja.
1: sieht da nur Quatsch drin.
0: Ja, der, der soll ein bisschen unterstützen. Also, sollte ich ein bisschen unterstützen. Der sollte ein, okay. soll ein paar Tipps geben und ähm, ja, dann ist
1: es nicht Siri, genau, weil die unterstützt nicht die nervt. <lacht> da muss es was anderes sein. Ja,
0: also, man darf wirklich gespannt sein.
1: Ja, da bin ich wirklich gespannt drauf. Sehr ich meine, auch die Emotion ist das eine, aber auch zum Beispiel das Sehvermögen soll man ja tracken können. Da frage ich mich natürlich, da muss ja irgendeine Form von Test dann integriert sein. Ja. Weil ich meine, wenn du mich fragst, wie gut ich sehe, sage ich erstmal schlecht, aber ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt heute oder schlechter oder als gestern oder so. Also es müsste ja da irgendwas gehen, wo du halt keine Ahnung. Ja. Diesen Ärzte-Sehtest oder irgendwas müsstest du ja machen können, damit du da am eine Zahl rauskriegst, oder?
0: Du ja, stellst dein iPad an die Wand und dann werden dir, dir Zahlen angezeigt. <lacht> genau, du gehst fünf stimmt, Meter weit genau. weg und sie <lacht> hört dann zu, welche Zahlen du
1: sagst. Nee, das geht ganz anders. Du kaufst <lacht> dir für 3.000 Euro das Mixed Reality-Headset ah, und da gibt es eine App dafür, die dir hilft. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: So wird das laufen, genau. Aber ja, auf jeden Fall super spannend. Und die Health-App soll aufs iPad kommen, als ich dieses Schlag, also als ich dieses Gerücht gelesen habe, dachte ich so im ersten Moment, ah ja, stimmt, die ist ja gar nicht auf dem iPad. Ich habe irgendwie, ich dachte so, ja, logisch, ist die ja eine wichtige App, die ist doch sicher auf dem iPad, aber nee, die fehlt da noch.
0: Ja, die fehlt in der Tat noch. Also, das ist äh, auch mal wieder so ein Klassiker. Das ist
1: ein typischer Quatsch von Apple,
0: dass das iPad da noch ewig hinterherhinkt. Und naja, gut, wie ich meine, wie lange haben wir gewartet, bis die Wetter-App aufs iPad kam? Ja, stimmt. Ja, du hast
1: recht, natürlich, klar. Ich meine, das ist der Klassiker. Der der killt jetzt alles. Wenn du wenn du, wenn du mit der Wetter-App vergleichst, dann, dann muss Apple wenig aufs iPad bringen. Oder Rechner.
0: Hm? Oh, Beispiel. ja, hm. sehr gut. Beispiel. ist das schon
1: wieder mit dem Taschenrechner auf, der, auf dem iPad? Hm.
0: Dass ich ein iPad leisten kann, braucht kein Taschenrechner <lacht> Genau,
1: Und genau. Ja, das ist verrückt, aber auf jeden Fall soll das kommen. Ich meine, es wäre ja praktisch, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin aber ja da diverse Gebrechen. Und ich habe natürlich relativ viele Infos in der Health-App drin, muss ich sagen. Ich tracke ja auch meine ganzen Medikamente damit. Und äh, ich finde, die, die ist ja zwar, ich habe es schon mal gesagt, immer funktioniert mich so an Microsoft Access, weißt du, so diese Datenbankgeschichte hm. Man kann unglaublich viel tun, aber es sieht einfach schrecklich aus. Aber trotzdem, auf dem iPad könnte ich mir vorstellen, ist natürlich die Übersichtlichkeit per se noch ein bisschen besser. Also das, das könnte ganz praktisch sein, wenn, wenn die, also ich würde mir natürlich wünschen, eine komplett neue Health-App, aber angenommen, die würde kommen, schon auf dem iPad wäre die wahrscheinlich einfacher nutzbar als auf dem, auf dem iPhone. Ja, ich
0: finde, also, ich finde es eigentlich auch ziemlich naheliegend, auf dem iPad die Gesundheits-App mhm. zu haben, denn es ist ja so das wird ja immer wieder beworben, auch von Apple, dass es in Kliniken und bei Ärzten, dass ja, das ja, iPad genau. da ja regen Gebrauch ist. Und Stimmt. aufgrund des großen Bildschirms und der ganzen grafischen Auswertung, die du da laden kannst, gäbe es ja auch genug Use Cases. Absolut. Also es gibt ja manchmal so Sachen, da sagst du, okay, es ist ein bisschen exotisch, jetzt auf das Gerät das ja. zu bringen. So, man kommt da nicht im ersten Moment drauf, dass man zum Beispiel XY auf dem Apple TV braucht oder auf der Apple Watch. Aber Aber die App hier, ja, finde, eigentlich müsste das selbstverständlich sein.
1: Ja, das finde ich auch. Da hast du absolut recht. Also das müsste, müsste eigentlich dort drauf, ich meine, gelesen zu haben, dass sie aber, dass es zumindest ein Gerücht gibt, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Dass sie generell überlegen, ob sie eine ein bisschen end-user-freundliche Health-App machen sollen. Ist
0: dir das auch irgendwo untergekommen? Ich habe
1: irgendwas gelesen noch neben den Sachen, hm. die wir jetzt hier besprochen haben.
0: Ja, das habe ich. Ich okay, meine auch, dass das verschiedentlich doch. immer mal wieder hochgekommen mhm. ist, dass man gesagt hat und es ist ja eigentlich ein ganz, es entspringt einem ganz natürlichen Bedürfnis, diese Health-App, so wie sie jetzt ist. Klar, sie ist strukturiert, aber ich finde, sie ja, ist ja okay,
1: das ist, stimmt. Aber
0: <lacht> sie ist eigentlich so für Apple-Verhältnisse schon ziemlich vollgeladen. Also sie ja, ist so sehr. Sie zu durchdringen. Also, manchmal sucht man wirklich, wenn man ganz dezidiert mal einen bestimmten Messwert oder irgendwas sucht, ja. erlebe ich es bei mir selber, dass ich schon ganz schön viele Tabs brauche, um zum Ziel zu kommen. Das ist sehr unpraktisch, definitiv. Ja, ja. Da,
1: da hast du absolut recht. Das ist wirklich komisch. Eigentlich Apple untypisch. Also, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, die Health App ist entstanden eigentlich so als Container für sämtliche Health-, also Gesundheitsdaten. Ja. Aber dann war eigentlich die Idee, ja jeder hat halt eine coole App oder macht eine coole App, die wo er die Daten, die er braucht, zum Beispiel eine Schlaf-App oder so, dann rauszieht und darstellt. Und eigentlich kommt mir die App auch heute noch so vor, wie wenn die gar nicht prinzipiell dafür gedacht ist, dass du selber die aufmachst. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Für mich eben dumm sage ich so dieses Access-Ding. ist viel mehr eine Datenbank als eigentlich eine, eine, eine App, die das schön darstellt.
0: Ja. Ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also den Eindruck habe ich auch, dass der, der Gedanke, der ursprüngliche, so scheint mir zumindest, bei Apple war, wir machen ein ziemlich gut abgeschottetes Silo, wo diese Daten genau. dann gelagert werden und wo der Nutzer dann sozusagen freigeben kann, aber eigentlich auch aus den Apps heraus, die es nutzen, ähm, wer auf diese Datenbank wie zugreifen darf. Ja. Und dass das, das, genau. das Apples erster Gedanke seinerzeit gar nicht war, selber ein Interface dafür zu machen, sondern das eigentlich den App-Entwicklern zu überlassen. Genau. Und sie sind so sozusagen der Datenhub. Und genau. Ja, so sieht es halt ein bisschen aus. Es ne? ist so ein sehr zweckmäßiges UI, das sich jetzt über die Jahre auch schon ein bisschen berappelt hat, wie mhm. ich finde, aber dennoch äh, nicht so wirkt, ja. also nicht so perfekt wirkt, wie, wie manche andere. Nee, App, mitnichten,
1: überhaupt App macht. nicht, genau. Also da müsste man, wenn man das will, müsste man, könnte oder man könnte da quasi so ein ein schönes grafisches User-Interface noch drauf ploppen. Ja, ja,
0: ja das tätet der ja ganz gut.
1: Tätet er ja ganz gut, genau. Gut, schauen wir mal. Wir werden es sehen, wahrscheinlich spätestens an der WWDC. Wird das bei der I Vorstellung von iOS 17 zum Beispiel dann wahrscheinlich ein Thema sein? So, wir müssen mal wieder über's Gaming sprechen, beziehungsweise über ein Spiel, ein unglaublich erfolgreiches Spiel, welches aber schon länger nicht mehr auf der Apple-Plattform verfügbar ist, nämlich wir sprechen natürlich von Fortnite, beziehungsweise wir sprechen von Epic, dem Hersteller, der hinter diesem Game steht, und Apple, dieser epische Streit. Es passt immer so lustig, weil Epic ja so heißt, aber man muss man von einem epischen Streit sprechen zwischen den zwei. Schon seit ein paar Jahren bekriegen die sich. Ich rolle mal kurz auf und mhm. dann übergebe ich an, für, in Sachen Aktualität an dich, wenn das für dich recht ist. Der Ursprungsstreit ist quasi natürlich, kam daher, dass Epic gesagt hat, hey, scheiße, alles, was die da in Fortnite und so kaufen, quasi ähm, irgendwelche schönen Dinge, die man ja dort drin kaufen kann, Skins und so weiter, Waffen etc., da müssen wir 30% abdrücken an Apple, das geht doch nicht, das wollen wir nicht. Und dann haben sie was natürlich auf der Apple-Plattform damals wie heute noch verboten war, haben sie quasi in der App fürs iPhone, fürs iPad, haben sie eine Bezahlmöglichkeit eingebaut, dass du halt das Zeug direkt kaufen kannst bei Epic, ohne über den App Store zu gehen, über diese dortigen Mechanismen. Klar, mit dem Hintergedanken, dann nicht 30% an Apple abdrücken zu müssen. Apple hat das natürlich sofort gemerkt und hat eben Fortnite aus dem App Store rausgekegelt. Daraufhin ist das Ganze logisch wie immer in den USA vor Gericht gelandet. Und das ging jetzt hin und her, aber ich sag mal so, laienhaft kriegt eigentlich meistens Epic auf die Nase, oder? Die verlieren eigentlich immer vor Gericht.
0: Ja, Epic hat da schon deutlich Federn gelassen jetzt in diesem Prozess. Und das ist jetzt ja auch schon das zweite Urteil, also mhm. ist dann das Berufungsgericht. Herausgekommen ist eigentlich der, mal, der Nukleus der ganzen Sache am Ende. Es ging ja um die Frage zuerst, darf jetzt zum Beispiel ein App-Entwickler auf externe, Kaufmöglichkeiten ja. hinweisen. Darf ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt hier in dem Fall jetzt so Add-ons für Spiele oder meinetwegen für einen Magazin-Anbieter äh, darf ich dann auch sagen, du kannst das Magazin auch auf meiner Website kaufen und dann in der App runterladen und da hatte Apple ja eine sehr rigide Policy, dass sie gesagt ja. haben, nö, nö, solche Hinweise wollen wir nicht, ähm, alles genau. muss per In-App-Purchase eben hier machbar sein. Und zwischenzeitlich haben sie es ja auch schon ein bisschen aufgeweicht. Es gibt mhm. jetzt ja diese Möglichkeit, diesen Hinweis zu machen. Dann gibt es auch so eine Warntafel, wo <lacht> genau, vor so diesen allgemeinen so Gefahren dieses Internets hingewiesen wird. Genau, ganz gefährlich. Ganz gefährlich. was kaufen als im App Store. Aber Epic wollte, hat dann mehr draus gemacht. Sie haben im Grunde genommen ja so eine Grundsatzdebatte entfacht, dass, mhm. dass Apple eigentlich verurteilt werden sollte, dass sie unfairen genau. Wettbewerb da, dass sie das genau. ja alles kontrollieren, dass sie Gatekeeper sind. Ja, und das Lustige ist bei diesem, also in Anführungszeichen, Lustige ist, dass bei diesem Rechtsstreit jetzt am Ende rausgekommen ist, der ursprüngliche Punkt, da haben die Richter ein Einsehen gehabt und haben gesagt, passt auf Epic, es ist okay, dass ihr auf solche Kaufangebote außerhalb der App hinweist, dass ihr also weiterleitet auf eure mhm. Website und dann kann man das kaufen und dann lädt man das mit einem User-Login zum Beispiel jetzt ja. in seiner App dann runter. Alles andere, hat man aber gesagt, ist Apple nichts vorzuwerfen, was wiederum Kurios ist, weil wir parallel dazu in Europa jetzt mit dem Markets Act und in den USA gibt es auch eine lebhafte Debatte darüber. Ja, genau Gesetzgebung haben die Apple zu dazu zwingen mit side und so weiter, was Epic da eigentlich erstreiten wollte vor Gericht. Ne? Also das ist, mhm. das ist ganz kurios an der Geschichte. Aber die Richter haben das nicht so gesehen wie Epic. Ja, genau. Also die Richter
1: haben nicht gesehen, dass Apple quasi gezwungen werden muss, den App Store zu öffnen sondern haben gesagt, hey, das sind die Regeln des App-Stores, wenn ihr euch nicht dran haltet, müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr rausfliegt. Von dem her gesehen ist das in den USA für Epic natürlich eine Riesenschlappe. Sie haben nicht erreicht, was sie eigentlich wollten, sie haben klein, was Kleines erreicht. Du hast es das erwähnt, dass mit diesen Kaufmöglichkeiten, dass man das auch anpreisen darf, das machen inzwischen Netflix und Spotify ja auch, also die dürfen das natürlich inzwischen auch tun. Aber das Eigentliche, was Epic natürlich damit mit diesem, ja, mit diesem Grundsatzurteil erstreiten wollte, haben sie nicht erreicht. Und ja, witzig, ich meine, das ist genau das, was du gesagt hast. Also während die streiten, das geht ja jetzt schon ein paar Jahre hin und her, hat sich natürlich die EU massiv eben in Richtung Sideloading ja bewegt mit dem Digital Markets Act. Also da wird Apple ja gezwungen werden müssen. Da gibt es ja auch jetzt ganz viele Gerüchte, auch um iOS 17, wo das irgendwo ganz versteckt schon drin sein soll und so. Aber das ist, Gilt natürlich nicht für die USA und dort ist es jetzt zumindest von richterlicher Seite so, dass Apple eigentlich nichts ändern muss. Da
0: wird jetzt Fortnite nicht einfach so zurück in den App Store kommen, oder? Da wird es nicht so sein, genau. Wobei eben tatsächlich auch in den USA sich auch fragt, wie die politische Debatte, die dort ja losgegangen ist und auch teilweise parteiübergreifend dort geführt wird, wie die ausgeht. Also ja. ich glaube, dass das Klima für die Tech-Konzerne ist auch in den USA jetzt kein wirklich Gutes momentan. Das stimmt. Die lassen sich auch so ein bisschen inspirieren von Europa. Ne? Also man sieht ja, ja das Beispiel Europa. Ich denke, man wartet auch dort noch so ein bisschen ab, wie sich das jetzt entwickelt aber es könnte einen ähnlichen Sogeffekt haben wie seinerzeit mit der DSGVO mit der Datenschutzgrundverordnung, mhm. die ja auch international Spuren hinterlassen hat. Was auf der einen Seite so ein bisschen dem anmaßenden Charakter der Europäer geschuldet ist, dass sie einfach kurzerhand gesagt haben, unser Datenschutz gilt international. <lacht> genau. Aber zum anderen eben auch ja schon dazu geführt hat und das hat mich überrascht, dass eben in Übersee, das in den USA gesagt wurde, hm, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mhm. Was ja, die Europäer sowas ähnliches da gedacht auch haben. machen. Ja, ja, genau. Das, das hat man sich schon ja zum Vorbild teilweise mhm. genommen.
1: Ja, absolut. Also ich meine, wir haben ja viel über das diskutiert damals und, und klar, es hat unbestreitbar super nervige ähm, quasi Effekte hervorgerufen. Aber es ist schon so, also im Prinzip hat es da auch viel Gutes drin und das haben die Amerikaner inzwischen auch eingesehen. Ich denke trotzdem, und das ist natürlich dann schon unser nächstes Thema. Aber ich denke trotzdem, dass, und dass, dass Apple quasi, also dass die EU, so muss man sagen, wenn sie ja jetzt, was dieses Sideloading angeht, vorpreschen, ich weiß nicht, wie schnell bei dem Thema die USA dann nachziehen. Also ich würde hm. das nur, weil das jetzt die EU einführt, und die EU hat das ja beschlossen, das wird kommen, es dauert noch, aber es wird kommen, bin ich
0: nicht so ganz sicher, ob das dann so ruckzuck auch in den USA passiert, oder? Ja, ist schwer zu sagen. Also ja, darf, dafür, zu dafür fehlt mir auch die Kenntnis der Innenpolitik der USA, mhm. die ja aber auch ein Stück weit, so zumindest so die letzten Kongressdebatten, die ich mal in Sachen Tech gesehen habe, waren ja bestimmt einerseits von teils sehr Alten Politikern, wo du merktest, die, die kam entsprangen noch der analogen weil sie den Generation. Die
1: haben Druckchef gegrillt, meine Güte. Ja, ja,
0: genau. Ja, aber ja. sowas ist natürlich immer gefährlich, weil diese Unkenntnis natürlich auch manchmal zu absurden äh, Beschlüssen Stimmt. dann führt. Und gleichzeitig hast du aber bei den sehr jungen Politikern, die da sind, die sind dann eher sehr gut informiert und teilweise eben auch sehr, ja, schon progressiv, progressiv. Was, ja. Das, was das Thema angeht. Und äh, diese Mischung ne, aus, aus keine Ahnung und äh, sehr viel Ahnung kann natürlich dann ganz interessante Effekte dann zur Folge haben. Ja. Also, ist schwer ja. zu sagen. Ist schwer, wirklich schwer zu sagen.
1: Ja, sehr, sehr schwer zu sagen, genau. Aber ja, es ist einfach, es ist, wie soll ich sagen, es hat schon was, ich will jetzt nicht sagen absurd, das ist zu viel, zu viel, zu viel gesagt, aber es hat schon etwas Merkwürdiges, dass Epic quasi in den USA diesen riesigen Streit anzettelt. Ja. Und salopp gesagt, in der EU kriegen sie es quasi gratis, weil das die Politik dort durchsetzt.
0: Ja, das ist, das ist in der Tat ein bisschen bizarr und mhm. am Ende ist es natürlich so, auch dieser ganze Rechtsstreit hat natürlich ja irgendwie außer einer Menge Show für Tim Sweeney, den Epic-Chef und sein <lacht> Unternehmen ja eigentlich mhm. wenig in der Sache bewegt. Und, ja, äh, das ist so. Das, das erleben wir aber immer wieder. Ich meine, Apple hat auch solche Rechtsstreitigkeiten geführt, wenn ich an diese ganze Qualcomm-Debatte damals denke. Oh ja. mit, mit den Lizenzgebühren hat man sich auch wie die gestrichen, äh, gestritten. Es wurden, ja. es wurden da interne E-Mails dann veröffentlicht im Zuge des Gerichtsprozesses <lacht> ohne Ende, Stimmt. was wo, ja. wo einfach dann Einblicke gewährt werden mussten, die Apple dann lieber nicht gehabt hätte. Und am Ende stand, dass äh, Apple zu Qualcomm zurückgegangen ist und... Äh, ja, zumindest dann ja. für eine mehrjährige Zusammenarbeit, die ja jetzt immer noch kein Ende hat.
1: Ja, ja, genau. Jetzt ist man zwar zähne knirschen, aber letztendlich arbeitet man wieder zusammen, genau. Das ist ja, das ist interessant. Also, mal schauen. Und ich glaube, wir können mehr oder weniger mit fliegenden Fahnen zu unserem nächsten Thema überschwenken, weil da dreht sich es eigentlich genau um dieses Thema so ein bisschen. Da geht es nämlich um. Ich sage mal Apples geheime Ländererkennung, oder?
0: Ja, klingt dramatisch. Ist
1: tut dramatisch, Erst ja, tut so nach James Bond.
0: Ja, 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 das, aber ich glaube so spannend ist es in Wirklichkeit gar nicht. Es, <lacht> ist, es ist so, dass die Macher von 9 to 5 Mac einem Newsblog haben entdeckt mhm. in iOS 16.2 erstmals, dass Apple da einen neuen Hintergrundprozess integriert hat, der mhm. Country D heißt und dieser Hintergrundprozess, auch wahrscheinlich haben sie da Quellen, die ihnen dann auch dann Erkenntnisse darüber geliefert haben, die guckt halt genau hin, wo hält sich das Gerät jetzt gerade auf. Das macht es mit verschiedenen Datensätzen, einerseits naheliegenderweise per GPS, dann äh, über die SIM-Karte, weil es manchmal so länderspezifische Informationen gibt, die man da rausziehen kann, und WLANs, weil die auch eine Art Ländercode haben, den man mhm. dann zuordnen kann. Naja, und das Ganze soll halt dazu führen, dass die iPhones in Zukunft wirklich besser erkennen oder dynamisch erkennen, wo sie gerade sind und welche Sachen in dem Land gelten. Zum Beispiel gibt es ja dann Länder, wo FaceTime untersagt ist.
1: Ich wollte gerade sagen, es tönt ja noch gut, wenn man sagt, hey, dann weiß das iPhone viel besser, wo du bist. Aber es geht eben nicht um Apple-Karten oder Google Maps. Das funktioniert ja eigentlich schon ganz zufriedenstellend, Sondern es ist genau der Punkt, wo du sagst, es geht quasi darum, wirklich sicherzustellen, dass du in dem Land bist, wo du bist. Das tönt jetzt ein bisschen komisch, aber ich meine, mit NordVPN haben ja auch bewiesen, dass man das manchmal so ein bisschen hm, erweitern kann, sage ich mal. Und dann aber natürlich genau in Bezug auf Funktionen. Und du hast jetzt FaceTime angesprochen, da gibt es ja Länder, die, wo das verboten ist. Aber jetzt wird natürlich spekuliert und ich glaube, diese Spekulationen, die, die wirken auf mich relativ klar, dass natürlich genau das so eine Funktion sein könnte, die dann Apple brauchen wird, wenn es eben um dieses Sideloading geht, damit dann das zwar in der EU funktioniert, aber, und da ist der große Punkt, das ist natürlich mega wichtig für Apple, wenn sie gezwungen werden, dass sie das in der EU machen, okay, dann werden sie es Zähneknirschen halt umsetzen, aber sie werden eben dafür besorgt sein, dass es nur in der EU funktioniert. Genau. Dass du in Amerika das dann eben nicht kannst oder in Asien oder wo auch immer.
0: Ja, und der Trickfehler war ja bislang, weil es eben häufig hardcoded war. Diese ja. Beschränkung, dass dann zum Beispiel eben, wer jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist, wo FaceTime verboten ist, der hat dann kurzerhand sich ein iPhone im Ausland bestellt. Und genau. dann war FaceTime freigeschaltet. Manchmal braucht es auch noch eine Softwareeinstellung, mhm. dass man jetzt das Land irgendwie anders auswählt. Ich habe nochmal diesen lustigen Fall, weißt du noch, sorry, wenn ich dazwischen gräche, wo jemand ein iPhone
1: irgendwo bei einem Internethändler gekauft hat. Alles gut, quasi neu oder neu. Und dann hat sich rausgestellt, komisch, FaceTime geht einfach nicht in ja. Deutschland. Ja. Und dann war das eins irgendwie importiert aus Saudi-Arabien, was er natürlich gar nicht wusste. Und dann hat es eben nicht funktioniert, genau wie du sagst, weil es hardcoded war.
0: Ja, in dem Fall wäre es ja tatsächlich ja noch ein positiver Punkt, dass einfach ein Gebrauchtgerät dann aufgewertet wird. Weißt du, der die Sache mit dem Sideloading ist ja so, da macht Apple etwas, was jetzt für ihre Interessen von großer Bedeutung ist. Sie wollen vermeiden, dass das Sideloading sich so hintenrum durch Importgeräte in der ganzen Welt verbreitet, ja. dass es wirklich auf die EU reduziert ist. Der Kollateralschaden, der dabei entsteht, ist aber ja immens, weil ich ja. fand es eigentlich eine schon eine ziemlich gute Sache, dass teils absurde Verbote von Funktionen von Apple dann eben umgangen werden konnten, indem einfach die Leute die Möglichkeit hatten, per Einstellung oder per Hardwarekauf im Ausland dafür zu sorgen, mhm. dass sie es doch zur Verfügung haben. Und dass man das jetzt so für dieses eine Thema, Sideloading, so billig den Kauf nimmt, wenn das denn jetzt alles so zutrifft, auch das wieder alles mit einem Fragezeichen ja, versehen, klar. aber wenn das denn so zutrifft, fände ich schon ein bisschen schade, dass, dass man da das so macht. Er kann sich bei der EU beklagen.
1: Ich meine, man muss fairerweise natürlich sagen, diese bis jetzigen Einschränkungen, eben Face FaceTime ist zum Beispiel, was im Moment viel genannt wird. Ja, das war Apple wahrscheinlich relativ wurscht, wenn das halt in einem anderen Land irgendwie doch geknackt wurde oder halt einer irgendwo eins importiert hat aus den USA dorthin. Beim Sideloading sieht es halt ein bisschen anders aus, weil Apple da befürchten muss, dass die Leute das cool finden, also quasi, dass dann eben Leute das für super finden, so quasi die EU-iPhones sind doch viel besser als die Amerikaner-iPhones, weil da kann ich mir noch irgendwelchen Quatsch daneben installieren und das will halt Apple unbedingt verhindern, das kann ja. ich zumindest teilweise nachvollziehen.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen, aber ich frage mich auf der anderen Seite, und das ist auch so ein bisschen das Fragezeichen an dieser ganzen Geschichte. Denn es ist ja so, wir kennen ja eigentlich Geofencing bei Apple, effektives, dynamisches, heute schon. Wenn du zum ja. Beispiel Notruf SOS benutzt. Ja, deshalb, genau. deshalb funktioniert es ja nicht in der Schweiz. Es könnte ja, eigentlich ja. Ja, es könnte ja funktionieren, dass du dann einfach, sag ich mal, mit einer... Südbaden-württembergischen Notrufzentrale verbunden wirst. Die Satelliten genau. sind ja auf jeden Fall die gleichen, die da oben sind. Die, hey, definitiv. Die, die schweben bei euch auch rüber. Trotzdem geht es ja nicht, weil sehr akkurat eben dann unterschieden wird, ob du, in, ob du jetzt in Deutschland, in Österreich oder der Schweiz und zwar, bist.
1: Hey, krass akkurat. Mir ist das ja. aufgefallen. Ich komme wieder mit der Geschichte vorher, letzte Woche war ich Bodensee und da gibt es ja Ecken, da hast du keinen Empfang. Ha, wer hätte das gedacht? Und das ist wirklich lustig, wenn ich dann dort keinen Empfang habe, da kommt plötzlich dieses Satellitending. Auch wenn ich wirklich nah an der Schweiz bin, also in hm. Konstanz auf der Fähre, quasi, weißt du, rüber nach, nach ähm, Meersburg, da kommt das Ding sofort obwohl ich noch ganz nah an der Schweiz dran bin. Also das System offensichtlich hat sehr schnell gecheckt, hey, jetzt bist du in good old Germany, da ist das aktiviert, da könntest du das jetzt quasi machen. So ein Notruf und kaum bin ich wieder in der Schweiz. Wenn ich da mal offline bin oder keiner Empfang hat, da passiert gar nichts, da kann ich es halt noch nicht, weil es noch nicht freigeschaltet ist. Es hat mich schon erstaunt, wie schnell, wie schnell das ging, weißt du?
0: Ja, und das finde ich eben so kurios in der Geschichte. Wir, wir kennen diese Beispiele ja nicht erst seit Notruf SOS, sondern das gab es ja auch schon vorher, dass bestimmte Funktionen einfach auf Länderebene plötzlich freigeschaltet wurden. Mhm. Und äh, auch auftauchen, wenn du in ein anderes Land reist und wieder verschwinden, wenn du wieder ausreist. Und ja. es gibt es gibt ja irgendeine Art von Geofencing. Deshalb finde ich, deshalb ist das, mhm. ist, das ist eigentlich so das Fragezeichen an dieser 9-to-5-Mac-Geschichte für mich. Warum was? noch eins mehr
1: oder ein, ein ja, anderes?
0: Genau. Ist, ist das jetzt ja, genau. Ist das jetzt noch sicherer? Ne? Also ist es verlässlicher noch als das ja. andere? Keine Ahnung. Ich meine, sie schreiben ja auch, ähm,
1: und du hast es vorhin erwähnt, sie, sie müssen ja irgendwie ein bisschen Hilfe gehabt haben, sowas findest du nicht einfach so raus. Sie schreiben ja auch, dass dieses Country-Day-Ding, dieser Systemdienst quasi bisher nicht genutzt wird. Also der soll noch nicht aktiv für ja. irgendwas genutzt werden. Und das ist natürlich schon verdächtig, also der wird ja wohl nicht einfach so just for fun da rumlümmeln und ein Test dürfte es auch nicht gewesen sein, also ja, da ist es schon naheliegend davon auszugehen, dass das in Zukunft gebraucht wird und dann muss man nicht so weit überlegen, wofür es eventuell gebraucht werden könnte, oder?
0: Ja, wir hören ja schon seit einiger Zeit davon, dass Apple ja im Hintergrund Vorbereitung trifft ja. eben für dieses Side Loading, dass sie die Voraussetzungen im System schaffen, vielleicht auch schon sehr früh einfach präventiv das gemacht haben, auch auf die Gefahren, dass es dann vielleicht auch obsolet ist und sie doch eine bessere, für sie bessere Rechtslage dann halt herstellen können. Ja. Ja, und das ist sicherlich auch so ein Mosaikstein. Also das ist ja, jetzt so eine die Vorbereitung. Die. Fällt mir sowieso auf, dass Apple immer mehr dazu übergeht, solche Sachen dann teilweise schon in so einer Punktversion des, des großen vorherigen Releases reinzupacken. Ja. Und dann äh, nimm nur mal diese, diese Geschichte mit den Beta-Versionen und so. Das, das soll ja auch so richtig mhm. dann mit iOS 17 zum Tragen kommen. Ist ja jetzt schon aktiv, aber ist ja eigentlich so ein, so ein Ding, womit man ja vor allem verhindern will, dass jetzt im Juni, wenn dann das nächste, die nächste große Version in der ersten Beta vorgestellt wird, die Leute wieder massenhaft mit Entwickler-Accounts ja. sich das Zeug runterziehen. Beziehungsweise eben Entwickler-Accounts können sie, aber eben nicht dass sie das frei im Netz publizieren, genau. dass Leute ohne genau. Entwickler-Account ja. es dann runterziehen können. Ja, genau. das haben sie schon jetzt eingeführt. Das hätten sie mhm. auch erst ja mit iOS 17 rausbringen ja. können. Naja, das sind alles so Vorbereitungen. Und ich bin
1: hundertprozentig ich bin überzeugt. Also ich meine, ich habe es jetzt nicht mehr im Griff. Dieses Jahr muss es ja noch nicht sein, das Side-Loading, oder? Nein, nein, nein. Das ist ja ist 2024, irgend sowas, oder? Frühestens Pff.
0: oder sogar 25. Ja. Kommt nach also,
1: USB-C, glaube ich, oder? wenn ich so also richtig im Kopf hatte.
0: Also sie haben auf jeden Fall eine ziemliche Übergangszeit. Ja. Also sie, ja, hätten
1: ja. Da noch, sie hätten da noch Zeit, aber egal, selbst wenn sie es jetzt schon vorbereiten würden, auch wenn sie dann müssen, das wird niemals an der Keynote erwähnt werden. Da bin ich ganz, ganz <lacht> überzeugt. Das wird einfach irgendwo dann plötzlich, vielleicht findet es dann einer nach dem Update mal raus, aber das wird Apple verschweigen, wie sie nur können.
0: Ja, nach Apples Lehre erklärt sich ja dieses Ausklammern schon dadurch, dass es ja nur für einen regionalen Markt genau. ist und ja nicht relevant für, für den Stammmarkt USA und auch für die meisten anderen genau, Länder. Wir wollen es ja nicht, also werden sie ja, nicht das, darüber berichten. Das, ja, das ist klar, aber weißt du, das können sie auch schön vorschieben, so ne? im Sinne ja, von, stimmt,
1: genau. wir, wir,
0: das, das, wir hätten gerne ja, so darüber berichtet. Aber, Feature. Ja, Stellt
1: euch vor, wir müssen ja. ja über jedes regionale Feature sprechen. Boah, machen Lass, wir doch nie. Lass genau. uns besser über die
0: Apple-Card sprechen, die nur genau. in USA da ist oder Apple-News. <lacht> genau, stimmt.
1: Eieiei, das wird spannend, das wird richtig, ja. richtig interessant, also das, das zu sehen, wie, wie das a implementiert wird, wie das auch gelöst wird und, und eben, was sie, was sie schon alles vorbereiten, das finde ich schon interessant, da hast du recht, also ich glaube, sie machen noch viel, viel mehr, wo sie, wo sie quasi sagen, sie würden es niemals tun, aber wenn sie natürlich spüren und merken, okay, es geht in die Richtung, dass wir mal gezwungen werden, sind sie glaube ich schon sehr proaktiv dran, man merkt es halt natürlich als Nutzer nicht, weil diese Features, die sind vielleicht da,
0: aber die sind noch nicht aktiv. Naja, gut, man muss sich ja vor Augen halten, da werden ja einige Grundfesten des Merk. ganzen App-Ecosystems von Apple ich mein, jetzt das, geändert. Also das das, das, das wird man auch erklären müssen. Ja, ja Nicht nur das, ich glaube auch, auch in der Programmierung, also im System. Sie haben ja diese, diese Mauern, diese Sicherheitsmauern mhm. rund um die Apps, rund um die App-Sicherheit, haben sie ja in den letzten zehn Jahren immer Stimmt. weiter hochgezogen. Ja, klar. Und äh, jetzt hast du eine Entwicklung, dass du diese Mauern kontrolliert einreißen musst für eben einen ja. Seiteneingang, ohne dass das Ganze in sich zusammenstürzt. Also ich glaube schon, alleine von der Programmarchitektur ist das natürlich auch eine, eine wirkliche Herausforderung, die du nicht mal eben so im Handstreich dann, dann änderst. Ja.
1: ja, ja, genau. Ja, klar, ich meine, da, da hast du recht. Das ist natürlich auch nichts, was du mit dem Service-Pack irgendwie 17.3. Punkt 1 dann irgendwie einführst. Das sind schon das sind massive Umbaumaßnahmen. Das, das, das musst du auch mal irgendwie langsam vorbereiten. Das, das ist wahr. Gut, da sind wir ja eigentlich schon so ein bisschen beim nächsten Thema. Jetzt zwar nicht bei Apple direkt, aber wir sind jetzt beim, bei einem Entwicklerthema. Und wie das immer ja bei Entwicklern Thema ist, ich hole mir mal ein Cappuccino, mein Lieber.
0: <lacht> Nein, hol dir besser mal dein iPad und mach Swift Playgrounds auf und programmiere okay. mal eine schöne App. Einmal mehr, genau. <lacht> nehme ich mir das auch heute wieder vor. <lacht> ja, ja es ist, das ist eigentlich ein Thema, das so ja nicht im Verborgenen jetzt direkt stattfindet, aber es ist schon mhm. so ein Thema, wo ich manchmal den Eindruck habe, dass das wird nicht an die ganz große Glocke gehängt. Das wird zwar kommuniziert, aber das, das wissen gar nicht mal so viele, dass es bei Apple für App-Entwickler gerade Aufstrebende eben verschiedene Förderprogramme gibt, mhm. wo sie dann die, die Entwickler tatsächlich so ein bisschen an die Hand nehmen. Einerseits gibt es das Entrepreneur-Camp, das, das ist eher so darauf aus, dann eben so unterrepräsentierte Bevölkerungsschichten dann eben auch ja. dann so ein bisschen und zu supporten und dann gibt es ganz grundsätzlich das App Store Foundations Programm und das zielt darauf ab, tatsächlich ja, Entwicklern so ein bisschen unter die Arme zu greifen, dass man sagt, hey, guck da nochmal unseren API-Baukasten an, da kannst du hier und da noch was besser machen, mhm. Vermarktung, Marketing, Monetarisierung, all solche Sachen kriegen ja Tipps ja und der Anlass, dass wir darüber sprechen, ist eigentlich, dass jetzt zum einen ist das Ganze jetzt fünf Jahre alt geworden und zum anderen, eine ganz interessante Kennzahl, dass ein gutes Viertel davon aus Deutschland tatsächlich dabei Echt? war bislang. ja Also, also ein sehr Viertel stark.
1: der Leute, die in diesem Programm unterstützt werden, mit diesem Förderprogramm gefördert wurden, kommt aus Deutschland.
0: Ja, das ist ganz kurios. Also es waren bislang weltweit 1100 Teilnehmer, die da eben in den Genuss von diesem Programm gekommen sind, das läuft dann so ab, du machst halt eine App und mhm. Apple sucht dich aus, wenn sie dich für besonders potenziell. Ich wollte fragen,
1: wie sind denn da die Aufnahmekriterien?
0: Ja, ja, du kannst, es gibt jetzt nicht irgendwie so einen Bewerbungsschein, ne, wo du ja. sagst, hallo, ich möchte gerne mal eine App programmieren, ja. sondern du musst schon irgendwas gemacht haben und du musst etwas machen, von dem Apple halt denkt, dass es im App Store gut funktionieren kann, ja. weil ich meine, am Ende machen sie es nicht uneigennützig. Ja, ist ja klar. Das Ganze ist natürlich eben auch, sie, sie suchen die großen Apps von morgen und äh, mhm. versuchen dann eben auch im eigenen Interesse, im Interesse ihrer 15 bis 30 Prozent, das Bestmögliche rauszuholen, die sie an Umsatz ja da auch bekommen. Mhm. Ja, aber es ist ein ganz interessantes Programm und ich hatte jetzt auch kürzlich wieder Gelegenheit, ich war ja in Berlin und da habe ich dann auch wieder drei Entwickler getroffen, die da in diesen Programmen drin waren. Mhm. Ja, und ich, ich finde es immer wieder faszinierend, dann was das so mit den Leuten macht. ne? Also das, das ist auch so ein, so ein bisschen, so habe ich den einen so Motivationsschub. Das ist mhm. nicht nur ist nicht nur jetzt im Fortbildungsprogramm, da kannst du ja auch ein schlaues Buch kaufen oder eben im Internet gucken, sondern es ist eben auch gerade, naja, erstens, du hast mit Apple direkt zu tun. Das ja. ist ja auch irgendwie schon cool. Zweitens, ja, du hast so, aber auch mit anderen App-Entwicklern so, die in der gleichen Phase stecken wie du, dann zu tun dass man sich so ein bisschen dann ja gegenseitig befeuert. Also das, das mhm. hat schon irgendwie so einen, so einen positiven Impact auf die Leute. Ja, das glaube ich.
1: Ich meine, das ist dann so ein bisschen, ähm, ja, vor allem, ich weiß, ich denke, erstens hast du einen direkten Zugang zu Apple, den du ja sonst so in der Form nicht unbedingt hast. Und gleichzeitig natürlich denke ich, Entschuldigung, äh, äh, das, das Treffen mit anderen Leuten, die eben ähnlich dran sind, die vielleicht die gleichen Probleme gerade haben, das motiviert dich doch total. Weil das sind ja oft, soweit ich es verstanden habe, sind ja das nicht unbedingt schon große Firmen, die da irgendwie mit 20 Leuten an der App programmieren. Das sind ja oft auch ganz kleine App-Entwickler, wie ja. so One-Man-Shows, oder? Die dann da auch oft gefördert werden.
0: Ja, One-Man-Shows oder eben halt dann wirklich so ja sehr junge Entwickler, die die einfach ab zum Beispiel aus dem Studium heraus so ihr kleines Startup gemacht haben, haben eine App auf den Weg gebracht, die, ja. die so auf Gegenliebe stößt. Mhm. Und naja, man muss auch dazu sagen es gibt natürlich auch eine gewisse Notwendigkeit mittlerweile für solche Programme. Wenn man so an die Pionierzeiten des App-Stores denkt, da war es ja so als One-Man-Show schon noch vergleichsweise einfacher, dass du dann eben auch mit so einer App dann im, im App-Store ja, in den Charts hochkommen stimmt. konntest. Du hattest dann eine gewisse Sichtbarkeit, du wurdest dann noch mehr geklickt und so hattest du dein, dein Geschäftsmodell. Heute ist es natürlich ja so, der, der App-Store ist dermaßen voll mit Apps und die, die Charts werden dominiert von den immer gleichen, ne? das sind dann halt die großen Social-Media-Geschichten und äh, die, die Mediatheken und, und, und Videoservices und dann irgendwann auf 174 kommt dann mal der, die erste Indie-App, so ein ja, bisschen genau. überspitzt gesagt, also hast es schon nicht leicht heutzutage, egal wie cool deine Idee ist, dann einfach da Sichtbarkeit zu erzeugen.
1: Aber meinst du, ich meine, genau das Problem von diesen Millionen von Apps, das du jetzt ansprichst, haben ja eigentlich dann aber die App-Entwickler ja die kleinen, sage ich mal, auch, um überhaupt von Apple wahrgenommen zu werden. Also weißt du, wie, wie macht mhm. denn Apple das? Du hast gesagt, was, was waren es, 1000 Leute oder so bisher oder 1100? Ähm, wie, wie stoßen sie denn auf die? Ist es nicht eher so, dass die die quasi, wo Apple merkt und denkt, hey, pff, da sauge ich an, das biete ich denen an, dass die schon ah, eine unglaublich gute Idee haben, dass die eigentlich auch schon erfolgreich sind? Oder ist Apple wirklich gräbt in den Tiefen des App-Stores und sucht da Apps, die quasi ohne dieses Förderprogramm wahrscheinlich in der Menge untergehen würden? Kannst du da, du da abschätzen, wie, wie das funktioniert?
0: Ja, also so aus den Gesprächen, die ich geführt habe mit verschiedenen Entwicklern, ist mhm. es so, dass ähm, das schon so ist, dass du eine gewisse Grundleistung ja. erstmal haben musst. Das Also Apple Apple sieht das vor allem durch ihre redaktionelle Verarbeitung, durch die Einreichung, mhm. die du fürs App-Review ja, machst. Und sie haben ja eben auch den redaktionellen Teil, wo du immer dann Apps vorgestellt bekommst. Und da will dann sie ja schon so ein bisschen so in den Gründen, den App-Gründen und gucken dann halt, was kann man denn da ja. so also den Leuten ans Herz legen, was ist interessant, welche, wo kann man auch eine, eine Geschichte so dahinter erzählen. Das mögen mhm. sie ja auch ganz gerne. Ja, genau. Aber nach meinem Dafürhalten ist es schon so, dass da eben, ja, ich, mir fällt jetzt gerade gar keine App ein, wo man sagt, die, die war ganz am Anfang da. Ja. Die, die hatte noch gar keine Userbase. Sondern die klassische Geschichte, die mir immer wieder erzählt wurde, war die, ja, wir sind ganz gut abgehoben. Ne? Wir hatten dann schon so, so ein paar tausend Nutzer. Ja. Wir waren auch international schon ganz gut gestartet. Aber irgendwie kamen wir nicht weiter. Ne? Irgendwie mhm. waren wir so an so einem Punkt, wo wir so merken, okay, das Wachstum erlahmt und irgendwie ja. die Reichweite nimmt nicht mehr zu. Und dann kam manchmal so, aus dem Nichts Apple heraus und sagte, hey, wir haben heute deine App gesehen und äh, willst du denn nicht an ja. so einem Programm mal teilhaben? dann na ja, Und daran geknüpft sind dann ja eine der Regel auch, dass App, Apple dann eben auch diese Apps dann featured also dass sie dann eben ja. auch dann die besonders herausstellenden im redaktionellen Angebot und dann ist es dann die Empfehlung des der Woche und dann gibt es mal diese Themenordner ja auch, wo sie sagen zum Thema XY mhm. und also du findest schon eben diese Namen dort auch mal wieder und ja. äh, ja, so, so, so geht das dann Hand in Hand. Also es ist schon so, diese Programme sind, das ist ein erlesener Kreis. Ne? Das ja, ist schon. wirklich eine, eine Ehre, das ist wirklich was Besonderes, glaube ich, dafür ausgesucht zu werden und unterstützt zu werden. Ja, ich meine, ich stelle immer eben, wir kommen wieder bei, bei, bei den Nummern, wie viele Apps das es gibt und
1: wie viele neue Apps das es auch gibt, die wir zwar nicht, die wir gar nicht mitkriegen, weil eben Charts immer das Gleiche, die ersten fünf Seiten der Charts sind immer gleich besetzt, mehr oder weniger. Aber das ist ja schon eine mega Herausforderung, da überhaupt aufzufallen. Von dem her kannst du davon ausgehen, wenn dich Apple dann auch noch aussucht und es sind ja nur 1100, die bisher gefördert wurden, dann ist das natürlich eine krasse Ehre eigentlich und, und wahrscheinlich ein halber Lotto Lottogewinn, oder?
0: Ja, ja das würde ich auch sagen. Also da hast du schon geschafft. Ne? Das ist dann ja, schon, genau. das ist schon so ein Punkt, wo, wo Apple ja dich auf der einen Seite schon auf, von einem gewissen Plateau abholt, auf dem ja. du dann sich selber hingearbeitet hast, aber auf der anderen Seite ein Stück weit auch damit dafür sorgt, dass du auf diesem Plateau auch bleibst. Also das, ja. diese, diese Apps haben es natürlich dann an der Stelle auch schon ein bisschen leichter als andere, die sich dann selber hochkämpfen müssen mhm. und müssen dann eben sehen, dass sie dann jenseits des App-Stores zum Beispiel eine Aufmerksamkeit generieren, was ja eben auch nicht so ganz einfach ist. Aber man muss auch sagen, das sind eben auch alles sehr taffe und nette Leute. Ne? Also es sind wirklich so die, die Entwickler, die ich da kennengelernt habe und, und du, du hast sie ja auch ja schon teilweise kennengelernt, mhm. Abpüffung am Hörer hatten wir auch schon ja. den einen oder anderen. Das sind halt auch wirklich Leute. Ja, das sind pfiffige Leute. Die, ja, eben, die, die können nicht nur entwickeln, die haben nicht nur gute ja. Ideen, die haben auch einen gewissen Charme. Absolut, und, ja. äh, also die passen auch ganz gut zur Marke, Apple. Das ja, muss man ja, genau. auch ganz klar sagen. Ja,
1: klar. Das sind ja nicht so Verschrobene, die quasi zwar irgendeine coole App machen, aber die sonst irgendwie gar nie was sagen oder auch niemals auf einer Bühne stehen würden könnten. Und das, das sind die nicht. Ja, da hast du recht. Das, das ist wahr.
0: Also es gibt, einen ich, Grund, es gibt einen Grund, warum ich da noch nicht gefeatured bin. <lacht>
1: das, also die, diesen, diesen Dreh, den hatte ich nicht mal im Hinterkopf, mein Lieber. Das ist ganz auf deinen Mist gewachsen. Also. Ja, ja. Da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen. Nein, stimmt du, du redest ja nicht gern. Jetzt, jetzt, genau, jetzt nach siebeneinhalb ja. Jahren Podcast fällt mir das auf, dass du ja eigentlich gar nicht gerne sprichst.
0: Nee, und schon gar nicht vor Leuten. Ja, genau. Nee, das, das magst
1: du nicht. Genau. Ja, nee, sehr unangenehm. Das muss es sein. Aber sag mal, jetzt bei allem, ähm, du hast jetzt erwähnt, was das Programm macht, wie das ungefähr funktioniert, was das vor allem den Leuten bringt. Aber hast du bei deinen Gesprächen und bei deiner Recherche rund ums Thema Hast du irgendwie rausgefunden, warum ein Viertel davon aus Deutschland kommt? Habt ihr einfach die besseren Programmierer als der Rest der Welt?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, wobei es so ist, dass bei denjenigen, die aus Deutschland kommen, lustigerweise die, die Hauptaufmerksamkeit für ihre App, manchmal gar nicht in Deutschland ist. Also ich glaube, ah. das, das ist ein Stück weit weniger die Frage, dass Apple nach so einem Länderschlüssel guckt mhm. und sagt, wir nehmen jetzt mal drei aus der Schweiz und fünf ja. aus Deutschland, sondern dass es eher so ist, dass ähm, die Apps, die auch aus Deutschland herauskommen und international, gerade in den USA, besonders erfolgreich sind, ähm, dann eher auch in den Fokus geraten. Lustigerweise waren jetzt von den, den Apps, die, die ich ja jetzt in Berlin da kennengelernt mhm. habe, ich glaube, die eine App, die hatte sogar den, die USA als Hauptmarkt, obwohl wirklich das Unternehmen komplett aus Deutschland kam. Und ähm, bei der anderen, also bei einer der anderen, da war es dann so halb-halb. Ne? Da waren Deutschland, USA gleich auf. Und okay. das, ist, das ist ja auch schon mal was, ne? dass du als App. Ja, krass. Und, aber das ist auch so ein Punkt. Ich meine, selbst jetzt bei Apps, die jetzt nicht in diesen Programmen sind und die aber international erfolgreich sind, nimm mal Ulysses aus Leipzig. Mhm. Ich war ja total bass erstaunt, als ich irgendwann mal den, den Entwickler oder einen der Entwickler von Ulysses kennengelernt habe und mhm. habe dann festgestellt, Moment mal, <lacht> der kommt ja aus Leipzig. Ja, wo, wo ich echt so dachte, das ist eine amerikanische Schreib-App. Da die dachte komplett, ja, genau,
1: die kommt aus genau. Amerika.
0: Ja. ja und war, war völlig perplex, dass, dass das dann eben <lacht> ja. nicht der Fall war. Und das ist eigentlich auch so ein Charme dieser ganzen App Store-Plattform, dass es so diese Aufhebung von Geografie ist, ja. dass eben diese, diese Frage. Spielt überhaupt keine Rolle mehr. Nee, also ich sage mal, auch ein App-Entwickler aus Island hat keinerlei Barriere mehr durch mhm. seinen kleinen Markt, wenn er einfach eine lokalisierte Version für den englischsprachigen Markt genau. macht. Er kann genauso viele Kunden erreichen wie der ja. andere auch.
1: Ja, das ist eben schon genial. Sehr spannend. Danke vielmals für diese Insights. Und ich würde mal sagen, wir ziehen zu den apfel äh, Funk-Insights weiter verstanden wir <lacht> landen bei der Umfrage der Woche. Das sind ja für uns auch immer Insights, ja. für euch natürlich letztendlich auch, auch wenn ihr, sage ich mal, gewisse Statistiken natürlich selber nachgucken könnt. In der Funkgeräte-App seht ihr das oder apfelfunk.com/Umfrage, da seht ihr zumindest die, 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 den aktuelle, die aktuelle Umfrage und die letzten. Was wollten wir wissen letzte Woche?
0: Ja, letzte Woche wollten wir wissen, ob die Dynamic Island künftig noch stärker genutzt werden sollte. Wir hatten ja letzte Woche das Thema, dass es darum geht, dass ja angeblich mit, auch mit iOS 17 und äh, den neuen iPhones dann die Dynamic Island noch mehr Notifikationen vom System und so weiter anzeigen soll. Ja, und die Frage hat wir mal an euch weitergegeben.
1: Genau, und da haben 66,4% Prozent von 1710 Teilnehmern stand jetzt, haben gesagt ja, also zwei Drittel sagen ganz klar ja, und dann, finde ich, wird es lustig, nur 3,4 Prozent sagen nein und ein, das andere Drittel quasi sagt, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Also wir haben die Überzeugten, zwei Drittel, die sagen, ja ja klar, also so, packt da mehr rein. Und dann haben wir eigentlich ein Drittel, der sagt, pff, das ist mir doch wurscht, macht, was ihr wollt. Und nur drei Prozent wollen das nicht. Ich finde das noch interessant, oder? Haben wir selten, dass die Weiß-Nicht-Fraktion so groß ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, vielleicht ist das auch eben die Fraktion, die sagt, ich habe noch ein älteres iPhone und will das noch ein paar das Jahre behalten. kann
1: natürlich auch sein. Den ist und, das dann komplett wohl. Ja, stimmt. Und
0: dann juckt es einen natürlich nicht, ob Apple, was Apple da jetzt in nächster Zeit macht. Aber schon spannend, ne? dieses doch sehr klare Plädoyer ja. dafür, dass das der richtige Kurs ist. Ja, Weil
1: gerade so auf Social, ich habe auf Twitter ein paar auch Screenshots bekommen von Leuten, die mir dann geschrieben haben, ja, coole Idee, aber guck mal, ich habe jetzt hier gerade einen Wecker, ich höre Musik und ich habe noch Sportresultate, das sieht doch jetzt schon scheiße aus. Also es gibt da schon, das haben wir auch diskutiert in der letzten Folge, es gibt da schon auch die Bedenken, dass das Ganze halt nicht mehr so cool und witzig wird, wenn da zu viel drin rumzappelt.
0: Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, eine, so ein Erfahrungsding. Also wenn du ja. den, den Use Case hast, der das zur Folge hat, dann... Das, ich fand das sehr interessant, so beim Feedback, dass diejenigen, die sagen, oh, macht mehr da rein, gar nicht mal so diejenigen sind, die jetzt mit konkreten Beispielen um die Ecke kamen. <lacht> stimmt. Während eben diejenigen, die jetzt, die wenigen, die gesagt haben, um Gottes Willen bloß nicht, da war in der Regel gleich ein Screenshot in der Mail dabei. Da wusstest ja. du sofort, okay, <lacht> er hat recht. <lacht> Beziehungsweise ich kann es nachvollziehen. Ja, das stimmt. Du
1: hast, ja, genau. Die könnten dann auch gleich genau sagen, warum. Tja, also interessant, coole Sache. Was wollen wir denn diese Woche wissen?
0: Ja, diese Woche wollen wir von euch wissen, ob ihr die Gesundheits-App, die Health-App von Apple einsetzt. Dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen,
1: ja viel, ja selten, nein oder auch da natürlich wieder keine Ahnung, weiß nicht. Mal schauen, was ihr uns da schreibt. Tja, du, wir sind ja zeitlich großartig drin, großartig im Sinn von, dass wir uns mal wieder ein bisschen intensiver um unser Feedback kümmern können. Ja, juhu. Juhu.
0: Ich fange mal an mit dem Thomas und es geht genau, um unser... Genau, das
1: ist das Highlight, sag ich jetzt mal einfach, <lacht> zumindest sprachlich.
0: <lacht> er hat uns geschrieben, ich, hab, ich habe heute eure Folge 376 für die Tonne ge gehört und wollte euch mal sagen, dass ich euch auch sehr gerne bei Themen abseits des Apple-Universums zuhöre und etwas lerne. Ich finde diese Themen als Einstieg immer sehr gut und macht, und macht diese ganze Sache auch etwas persönlicher. Also egal ob Apple-Themen, in Klammern Apfelfunk, Mülltrennung, in Klammern Abfallfunk oder Wein als Hörergeschenk, in Klammern Apfelfunk, <lacht> macht gerne so weiter und überrascht uns mit weiteren Abwandlungen. Abfüllfunk. Der
1: Abfüllfunk, den finde ich großartig.
0: Ich finde, ich finde, das müssen wir jetzt eigentlich damit ehren, dass wir das zum Episodentitel machen, dieser ja, Folge, oder? ich
1: würde auch sagen, genau, das wird der Abfüllfunk, genau. Das bringen wir, weil das ist einfach sehr, sehr
0: cool. Das hier Weil Wir
1: versuchen ja nicht, den Abfallfunk zu machen, ganz ehrlich gesagt. Das wäre ein bisschen schade, aber der Abfüllfunk, ja. ich meine, wir trinken ja nie beim Podcasten, by the way. Nein. Aber es passt einfach so wunderbar. Und ich überlege die ganze Zeit, seit Seit, seit diese Zuschrift reinkam und wie jetzt unser Intro gesprochen, also Intro unsere Anfangsdiskussion, ihr wisst ja, das bereiten wir ja nie vor, ähm, überlege ich mir, ob man so ein cooles Wortspiel mit dem Parken machen könnte, aber es fällt mir natürlich nicht ein. Ich bin ja nicht der Thomas. Also keine Ahnung, ob man das auch noch irgendwie reinbringen, der Abparkfunk oder was auch immer. Auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr cool, genau. Apfelfunk, das gefällt uns sehr. Vielen Dank, Thomas, dafür. <lacht> Gut, dann, der Peter hat uns geschrieben und da ging es nämlich auch um das, was wir in der letzten Folge vorbesprochen hatten. Da geht auch <lacht> um den Abfall. Er schreibt, ich liebe euren unterhaltsamen, fundierten Podcast. Meine Frau protestierte aber nun einmal wieder, weil sie das Gefühl hat, die Schweizer würden zu schablonenhaft dargestellt. So als stellten sie bedauernswerte Sonderfälle in Europa dar. Ausgerechnet, wo ich doch auch Schweizer bin. Es geht uns um die Mülltrennung in der Schweiz, die von euch diskutiert wurde. Zumindest in unserer Region im Aargau trennen wir nicht nur Glas und Papier vom Restmüll, respektive Kehricht, wie man hier sagt, sondern noch viele, viele andere Wertstoffe. Er hat dann alles aufgezählt, was sie da alles trennen. Und im Unterschied zur Gegend meiner Verwandtschaft in Deutschland kommt mir in der Schweiz vieles freiwilliger und weniger von Zwängen wie Pfand geleitet vor. Insofern kann man natürlich fast alles in den Kehrichtsacht stecken, wenn man denn will. Kontrolliert wird wenig, die Mehrheit macht es aber bereits anders. Wir hoffen sehr, dass ihr dies richtig stellen könnt und die Schweizer nicht als Umweltsäue <lacht> Europas wahrgenommen werden. Ja, jetzt muss ich ja dazu sagen, das war ja überhaupt nicht meine Intention. Ich habe es mit den Italienern verglichen und habe gesagt, die Italiener, die einfach alles grundsätzlich verbrennen, da würde ich sagen, würde Umweltsäue noch besser passen, auch wenn ich jetzt wieder böse Zuschriften kriege und es ja heute oh, sicher gefährlich. nicht mehr so schlimm ist wie früher. Aber mir ging es tatsächlich um das, was du eigentlich, Peter, geschrieben hast. Also wir machen das mehr oder weniger auch alles, was ihr macht. Es ist nur ein ganz anderes System. Also es ist halt, wie soll ich sagen, es ist nicht so strukturiert, nicht so prozessural, weißt du, mit diesen Tonnen mhm. und den Farben und hier und da und so, sondern eben, du bringst es halt vorbei, du stellst es auf die Straße, es kommt einmal im Monat oder einmal in der Woche, das Papier und hier und da. Also du kannst das alles auch tun und der Rest ist halt verursachergerecht. Wenn du halt viel Abfall hast, zahlst du auch mehr, weil die Säcke sehr teuer sind. Also ich wollte damit eben nicht sagen, dass wir gar nicht Müll trennen, im Gegenteil, aber es ist, es ist eben wirklich anders und ich finde, das hat der Peter ganz schön schön
0: so ein bisschen versucht rauszuarbeiten. Ich muss herzlich lachen bei diesem Lesen der, der Zuschrift, weil <lacht> <lacht> alleine schon, dass mal wieder dagegen protestiert wurde, dass die Schweizer zu schablonenhaft dargestellt werden, muss ich schon etwas schmunzeln aber 50 aber, ja.
1: Prozent vom Apfelfunk aus der Schweiz kommen, gell?
0: <lacht> ja, ja. Nein, aber das das Thema Müll hat tatsächlich aus der Schweiz die Zuschriften, die wir bekommen haben, sehr polarisiert. Also mhm. da sind richtig innenpolitische Gräben aufgegangen, ja. wo man dann ja, gemerkt hat, genau. oha, sehr, sehr unterschiedlich in der Schweiz, wie das da gehandhabt wird. Ja. Das fand ich ganz, ganz interessant. Aber es stimmt schon. Ich meine, die Deutschen haben natürlich schon irgendwo so die Neigung. Ähm, das gleiche mit einer Tonne zu unterfüttern. Es gibt zum Beispiel auch so Bestrebungen, habe ich letzte Woche ganz vergessen, noch so eine Elektrotonne da zu mhm. machen. Ja. Und, und das Pfandsystem ist natürlich auch ein guter Hinweis, das habe ich gar nicht erwähnt, dass ja mhm. eben diese, diese ganze Dosenpfand und, und Flaschenpfand-Geschichte ja die ja auch äh, sehr facettenreich ist. Ne? Wenn du so eine eine sogenannte Mehrwegflasche hast, dann kriegst du irgendwie, ich glaube, 15 Cent äh, ja. als Pfand zurück. Aber wenn du eine PET-Flasche vorbeibringst, dann kriegst du 25 Cent. Uh. Und wo wo sich mir auch nicht so ganz erschließt, wo warum eigentlich der Unterschied da ist. Lange Zeit war es dann auch noch so, dass dann bestimmte Flaschen noch ausgenommen waren. Also Fruchtsäfte zum Beispiel, die gab es dann kein Dosenpfand, obwohl die... Auch sehr zahlreich halt dann eben verkauft wurden. Mhm. Das hat man mittlerweile dann eben äh, angeglichen. Also, die haben jetzt mittlerweile auch so ein Pfandetikett. Aber also, ist es ist schon teilweise sehr lustig und eine Wissenschaft für sich, mhm. was dieses ganze Abfallwesen ja. so an sich hat.
1: Ja, es ist wirklich, ich glaube, glaub, der größte Unterschied und das, das fand ich sehr spannend an der Zuschrift von Peter, dass er halt sagt: Bei uns ist einfach das viel mehr freiwillig, weißt du? Und trotzdem machen es alle. Also ich glaube, wir haben eine der höchsten zum Beispiel Glasrücklaufquoten der ganzen Welt oder so. Ich glaube, 99, irgendwas Prozent von Glas kommt wieder zurück. Aber halt, ich meine, du könntest theoretisch das Glas in den normalen Abfall schmeißen. Du bist halt ein Dödel, wenn du es machst. Aber was kannst du tun, es wird halt dann teuer, weil Glas ist schwer. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, weißt du? Dass man mhm. nicht so eben Pfand ist ja letztendlich etwas, du zahlst da etwas dafür, kriegst es dann zurück. Aber eben, das ist so die Motivation, dann bringst du es auch zurück. Solche Dinge fehlen bei uns. Ich behaupte aber mal, zumindest teilweise, sie sind wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt nötig, weißt du? Mhm. Und ich glaube, das ist der Hauptunterschied. also Ich wollte nicht sagen, dass wir, dass wir nicht Müll trennen, überhaupt nicht aber es geht ja halt ganz anders wir bringen die, die Dinge dann halt irgendwo hin aber wir kriegen nichts dafür jetzt mal ganz erlaubt gesagt
0: ja da wäre dann noch die frage ob es vielleicht auch eine frage vom zeitpunkt ist wann man damit begonnen hat weil ich habe den kann eindruck auch sein dass das Deutschland bei manchen Fund- und, und Recycling-Geschichten schon sehr früh dabei war. Ja. In einer Zeit, als die Sensibilisierung für Umweltthemen und Probleme aber noch weit, weit unterdurchschnittlich war. Und da musstest du einfach mit dem Zwang arbeiten. Ja,
1: das kann sein.
0: Erinnert mich auch mal so ein bisschen an das Thema LEDs. Ne? Also heutzutage wäre die Überzeugungskraft von LEDs Gegenüber Glühbirnen auch größer, alleine wegen der höheren Stromkosten. Ja, klar. Als man als man seinerzeit
1: jedem sofort ein, genau.
0: Ja, buchstäblich genau. Und als man seinerzeit die Pflicht aufgemacht hat, da, da gab es dann ernsthaft eine Debatte, dass viele sich ihre 100 Watt Glühbirne noch erhalten wollten. Ja, ja. Und, äh, also das, ich glaube, das hat natürlich vielleicht auch was damit zu tun. Noch ein Schmunzler übrigens Kehricht, fand ich auch sehr schön als Wort. Hier war es ja auch so: Die Restmülltonne wird auch von vielen bis heute noch als Aschtonne bezeichnet. Ah, echt? Ja, weil man da halt die, die Asche aus dem Ofen damals reingemacht ja. hat. Das waren, ja, das waren ja klassisch so Metalltonnen. Das waren ja, genau. ja die sind. erst ja, später hat man ja dann Kunststofftonnen gemacht und damals da die Asche die, war ja gefährlich. Dann muss man manchmal noch ja, ja klar. Ja das das nicht durch, durchbrennt. Genau. Und, und ich glaube der Kehricht, ne, der, der kommt auch so aus der Gegend dann.
1: Mhm. Ja wahrscheinlich. Ausgekehrt ausgekehrt sozusagen. Genau. Ja ja. Tja, ja. also die Unterschiede sind vielfältig. Stellen wir ja jeden, jedes Mal fest, wenn wir zusammen sprechen. Aber an dem Thema hat sich es, glaube ich, sehr schön ähm, so ein bisschen sehr plakativ auch zeigen lassen. Und das hat euch auch sehr zahlreich motiviert, uns zu schreiben. Also vielen Dank dafür. Gut, dann ähm, magst du mal den nächsten machen oder überhaupt ja. irgendeinen auch rauspicken.
0: Ja, ich nehme mal den nächsten äh, und gebe mein Bestes. So ein bisschen Schweizerdeutsch drin. Der Käwe aus, äh, aus Bern hat mhm. uns geschrieben. Und äh, ich habe mir das neue Studio Display gekauft und habe noch einen Thunderbolt Bildschirm. Mhm. Möchte gern beide an meinen MacBook Air anschließen. Wie mache ich das am besten? MacBook Air mit zwei Bildschirmen. Toll wäre vielleicht ein Video vom Setup von Jean-Claude, da er ja auch zwei, zwei Bildschirme benutzt. Und im ganzen YouTube habe ich kein richtiges Video gefunden für das Thema. Ja, das ist schnell
1: erklärt, Gebe, und du wirst keine Freude dran haben. Du findest drum kein Video, weil das MacBook Air nur einen Bildschirm ansteuern kann. Ja. Das ist genau diese fiese Einschränkung, die natürlich keinerlei, ich sage mal, hardware-technischen Hintergrund hat. Aber das ist genau die Differenzierung zwischen einem MacBook Pro und einem MacBook Air. Bei einem MacBook Pro kannst du je nach Modell bis zu drei, vier, fünf Bildschirme anschließen Und bei MacBook Air eben genau einen. Und das ist natürlich jetzt für dich doof, du hast das Studio Display, sehr geil, habe ich ja auch oder haben wir beide ja auch, super Screen, aber du kannst den Thunderbolt den Bildschirm daneben nicht anschließen. Das hat nichts mit dem Thunderbolt Bildschirm zu tun, du kannst auch keinen HDMI Bildschirm anschließen, das MacBook Air kann halt nur einen
0: Screen. Tja, das ist schnell erklärt, oder? Das schnell erklärt, ja. Apropos Studio Display, hast du eigentlich die Version 16.4 von der Firmenwehr schon eingespielt? Ja, natürlich,
1: die kam mit 16.4, also mit, mit macOS, was ja. war es, 13.2 oder so kam die drauf. Ja, habe ich. War bei dir problemlos? Ja, witzigerweise schon. Das heißt ich habe cool. mich zwar gewundert, wie das <lacht> funktioniert hat. Ich hatte, das war das ja. erste Firmware-Update von meinem Studio-Display. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, weißt du, der Mac, der, der läuft dann und dann macht das Display ein Update. Da kommt da irgendwas. Ich, ich wusste nicht, dass das quasi wie so ein Mac-Update ist, weißt du. Der Mac startet ja auch neu und dann rödelt der und dann kommt halt auf dem Studio-Display dieser, dieser Balken. Der dauert relativ lang. Also es ging gefühlt, ich mhm. weiß nicht, zehn Minuten mindestens. Ich dachte so, wow. Ja. Aber ja, bei mir hat es
0: geklappt. Bei hier nicht? Bei mir war es ja auch das ja schon das zweite Update. Ich habe dann seinerzeit, glaube ich, 15.5 war ja die Vorgängerversion. Ja. Darauf habe ich auch schon aktualisiert und das war damals völlig unproblematisch. Ja. Das, das kam mit dem neuen Mac OS und dann wurde dir in dem Update-Dialog angezeigt, das ist ein Studio-Display. Genau. Firmware-Update, dann hat man auf Aktualisieren ist man gegangen und dann ist der Rechner neu gestartet und dann wurde das da draufgeladen ja. und Peng war es drauf. Jetzt war das alles ein bisschen anders. Jetzt wurde mir das genauso zwar angezeigt, 16.4 mhm. ist da. Und dann habe ich gesagt, installiere gerne. Und das war, naja, sehr verhängnisvoll. Denn dann hat das tatsächlich runtergeladen. Der Balken ging dann so durch, dauerte zehn Minuten. Und dann mhm. kam die Anzeige Apple.com, also so ein Warnhinweis, Apple.com slash Restore slash Display. Und ich dachte, oh, oh, oh. <lacht> Scheiße. das okay. kann nichts Gutes bedeuten. 48. ja das und dann bin ich auf diese URL dann tatsächlich gegangen und habe mal nachgeguckt. Natürlich nicht mit dem Studio-Display, sondern mit, dann hey, mit dem... Klar, das,
1: das lief nicht mehr, oder?
0: Das, nein, das lief nicht mehr. Das war dann nicht mehr anzusteuern. Und dann, ja, da stand dann so ein kleiner Guide zum Sinne von, ja, man soll das Thunderbolt-Kabel einfach mal abziehen bei, bei dem Display und mhm. bei dem Mac. Das habe ich gemacht. Das hat erst nichts gebracht. Mhm. Dann habe ich den... Lustigerweise, als ich den Rechner runtergefahren habe, dann ja. kam plötzlich kamen diese drei Punkte wieder. Und es lud dann wieder drauf. Naja, und im ersten Anlauf war es dann so, dass dann einfach die alte Version wieder drauf war und es ah, okay. ging dann so weiter.
1: So ein Restore quasi.
0: Und Ja, und dann habe ich es eine ganze Weile in Frieden gelassen und habe gedacht, na, das ist ja irgendwie nicht so gut gelaufen. Wer <lacht> weiß, was da passiert ist. Okay. Naja, und jetzt gestern Abend nochmal einen neuen Anlauf gestartet, beziehungsweise die Meldung drängte sich wieder so auf, ja, möchtest du nicht, möchtest du nicht. Genau. Und ich habe so gedacht: Natürlich möchte ich. Und ja, Klar. das. Und dann gestern war es wirklich so: Ich bin in eine, End, in eine Endlosschleife geraten, aus der Nein. ich nicht wieder rausgekommen bin. Es war immer wieder dieser Restore. Dann, wenn ich dann Ach, run runtergefahren oder das Kabel getrennt habe oder eben auch den Strom getrennt habe, dann wechselweise lud es mal wieder und jedes Mal dann war dieser Restore-Screen dann da. Und ich habe schon gedacht: Oh Mist, jetzt musst du das Ding einschicken. Albtraum, absoluter Albtraum. Die Lösung war, und falls jemand auch in diese Lage gerät, ich habe das irgendwo in einem Forum gelesen, einfach mal alle USB-C-Kabel, die man da hinten noch so dran hat, in diesem Hub mhm. dann raus machen. Ah, also alles und dann trennen davon. Alles trennen außer das Thunderbolt-Kabel ja. und das nur drin lassen und dann ging dieser Prozess, das versucht sich ja dann doch immer wieder selber herzustellen. Mhm ging dann das Neue los, dann lud es, dann wurde es fünf Minuten schwarz. Ich dachte, ach du Schande, jetzt ist nicht mal mehr diese, <lacht> diese Meldung da. Und eine weitere Viertelstunde später, noch mal geladen, war dann 16:4 da. Und ach ich sitze jetzt, sitz jetzt davor, es läuft problemlos. Also, klein, also falls ihr da auf irgendwelche Probleme stoßt, erstens, gute Nachricht, es ist nicht aussichtslos, es hat sich von selber wieder regeneriert. Mhm. Aber zweite Nachricht Denkt mal an die Kabel hinten, falls ihr da welche habt. Einf genau, einfach mal abziehen. Genau das gleiche ist dem Dani aus Hongkong passiert. Oh, Freund von ja. mir
1: und, und treuer Hörer von uns. Der hat sich das letztes Jahr schon gekauft und dem ist es schon beim ersten Update abgestürzt. Und zwar aber so, der musste das von Apple austauschen lassen oder, oder irgendwie, der musste das auf jeden Fall in den Apple Store bringen. Und dann hat er mir jetzt wieder, wir haben nämlich noch gechattet damals, als es jetzt dann mit iOS 16.4 wieder ein großes Update, ich meine, das ist ja, ist wir wissen ja nicht, was iOS, TV, Studio Display, OS, einfach OS, sagen wir mal, aber ich meine, vorher war es ja 15 und jetzt ist 16, also man kann sich vorstellen, das ist ja ein größeres Update als damals nur, das war ja ein Punkt Release und er hatte, glaube ich, genau das Gleiche, weil er hat mir das dann auch geschrieben, hey, das dauert ja ewig, stundenlang, hin und her und dann hat es aber auch irgendwie geklappt bei ihm, aber das erste Mal musste er das, wenn ich mich richtig erinnere, wirklich
0: in den Apple Store zurückbringen. Ja. Krass, bei einem Bildschirm. Ja, ja, eben. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein kleiner Bildschirm. Nein. Und, das, das ist eine, nicht so ein großer
1: Spaß. Siehst du was? Ich meine, wir haben wirklich, wir, wir haben uns ja schon ausgetauscht darüber, dass das Studio Display ist ja eigentlich ein kleines iPad. Leider ohne Mac nicht, nicht nutzbar. Aber ja, da fragt man sich. Also wenn Sie es nicht mal mit einem Update hinkriegen, sehr merkwürdig.
0: Ja, oder anders gesagt, es ist ja schon ein, nach wie vor, empfinde ich das mal als Kuriosum, dass ich einen Bildschirm habe, der Updates einspielt. Ja, finde ich auch sehr lustig. Weil viele Devices, die du hattest, waren ja, so, ich sag mal, wie ein Kabel. Ein Kabel ist ein Kabel, da, da wähnst du keine Firmware drauf dafür. Und äh, wir, wir erleben ja in zunehmendem Maße, wie eben alle möglichen Gerätschaften, ich glaube, selbst Kabel haben ja mittlerweile auch schon teilweise Firmware-Updates, äh, mhm. wo, wo einfach dann, ja, ein Update draufgeladen wird, das, das klingt erstmal unkritisch, aber eben Updates können auch schiefgehen. Ne? Oder ja. es kann es kann zumindest dann, in, dem, in meinem Fall ist es ja nicht wirklich schiefgegangen, aber es hat Hürden gegeben, ja. die das Ganze sehr in die Länge gezogen haben. Und so habe ich dann gestern Abend eine Stunde damit verloren. Das ist ja schon sehr bedauerlich. Und das, das ist ja natürlich damals nicht passiert. Und das ist so ein bisschen die Krux mit, mhm. ja, mit ja. den Gerätschaften, die heute dafür halt eine ganze Menge mehr das können stimmt. teilweise. Wobei ich
1: muss jetzt sagen, um, um dieses Wow, krasser Bildschirm, so ein bisschen zu relativieren. Ich habe ja bei mir rechts steht das Studio-Display und links steht der von Huawei ein Bildschirm. Das ist so ein 4 zu 3 28,5 Zoll Bildschirm, den ich super finde als Ergänzung zum, zum 5K im Studio-Display. Und du wirst lachen. Der hat letzte Woche hat der auch ein Update installiert. Aber das ist jetzt verglichen mit dem Studio-Display, ist das noch mehr Next Level. Ich habe den wohl mal beim Einrichten, leichtsinnig wie ich bin, habe ich den wohl mal ins WLAN gehängt, weil der kann WLAN. Und der hat das selber runtergeladen. Und der will zwar, ich musste dann auswählen, willst du quasi das jetzt machen oder erst später oder am Abend oder irgend sowas. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ich dachte, scheiße, wie wähle ich das denn aus? Weißt du, da kam plötzlich so ein Bildschirm, sah ganz anders <lacht> aus als sonst. Und ja. dann fragt er mich da, hey, Update, bla bla und hier und da und das sind alle Infos, das alles ist cooler. Willst du das jetzt machen oder ein andermal? Und dann dachte ich so, ja gut, der hat unten so zwei, drei Tasten, aber es hat nicht gescrollt und nichts. Und dann habe ich gesehen, steht unten ganz klein, bitte eine Maus anschließen. Dann habe ich per, weil der hat USB-Anschlüsse. Dann habe ich per USB eine Maus angeschlossen. Ich musste zuerst noch eine Kabelmaus suchen, aber ich habe, genau für solche Fälle habe ich noch eine Kabelmaus in der Schublade. Ja, dann konnte ich den quasi bedienen. Der hat so ein eigenes Betriebssystem drauf. Dann hat er das gemacht, einmal rebootet und jetzt ist er wieder ein ganz normaler Bildschirm. Ich war fast erstaunt, was der alles kann. <lacht> also Wahnsinn. es geht auch so quasi, ohne den, ich meine eben, der, da ist ein Mac dran, der hat keine Ahnung von diesem Huawei-Ding. Der hat das quasi voll selbst, selbst erledigt.
0: Ja, ich hatte aber bei der Apple-Geschichte eben auch den Eindruck, dass sie es schon darauf gedrillt haben, dass es immer wieder in so einen Restore-Prozess ja, hineingeht. Ja. Also, dass es immer wieder gemerkt, versucht aber
1: schief ging, oder?
0: Ja, genau. Na? Also, ohne dass ich jetzt, außer dass ich an irgendwelchen Kabeln <lacht> geruckelt habe oder den Strom mal eben aus und wieder angemacht habe. Aber ich musste ja keine Nutzerinteraktion machen in der ganzen Zeit. Mhm. Und dieses dieses Display hat dann irgendwie wieder versucht ja, weiß nicht, entweder die alte Version einzuspielen oder die neue noch nochmal runterzuziehen. Es war auf jeden Fall permanent beschäftigt mit sich selbst. ja, ja Und am Ende halt mit Happy End. Aber ja, das Pff, nervt ja aber Im aufreinend. ersten Moment
1: erschrickst du dann ordentlich, oder?
0: Das hat meinen Abend nicht gerade bereichert, ja. <lacht>
1: Schön gesagt, genau. Ich hatte übrigens gestern, wir sind jetzt bei persönlichen Problemen, wir können ja auch mal von unseren Problemen erzählen, nicht immer nur ihr. Ich hatte gestern genau das gleiche Theater mit meinem Drucker. Ich bin ja Mensch, ich würde ja nie drucken. Ich brauche eigentlich keinen Drucker. Aber meine Frau druckt natürlich sehr viel für, für ihre Kundschaft. Sie braucht das, Rechnungen etc. Und drum habe ich einen HP, schieß mich tot, keine Ahnung was, Laserdrucker, farbig. Der hat WLAN und natürlich auch Kabel. Der hat WLAN, weil er dort, dort wo er steht, ist er halt nicht anders quasi anschließbar. Da gibt es nur Strom in der Ecke. Drum habe ich den extra gekauft mit WLAN. Der hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, eineinhalb Jahre, völlig problemlos funktioniert. Und plötzlich gestern, war er per AirPlay, äh, nee, AirPrint nicht mehr erreichbar. Weil meine Frau hat ja auch einen Mac und vor allem sie mhm. druckt sehr viel vom iPhone. Sie macht ja fast alles, was sie kann, macht sie direkt auf dem iPhone. Und dann am Abend plötzlich kam, hey, pff, du, ich kann nicht mehr drucken. Da dachte ich, so, oh, scheiße, der blöde Drucker. Ich hasse Druckerprobleme zu lösen. Das war ja, früher war ich ja IT-Mensch, da muss ich das immer wieder machen. ich so, ja, okay, Reboot und das Übliche halt. Und dann war es völlig strange. Du konntest, weil ich habe in der Firewall ja gesehen, der hat ja eine IP-Adresse, ich konnte drauf, weißt du, du kannst mit dem Browser drauf, der hat so eine Benutzeroberfläche, da konntest du alles machen. Also, du hast ihn problemlos erreicht, der war da. Ich konnte den auch anpingen, aber einfach Air, Airprint hat nicht mehr funktioniert. Du, so, ich habe rumgespielt, ich habe ungefähr eine Stunde lang alles probiert, zurücksetzen und nochmal neu ins Netzwerk und pff, weißt du, was ich am Schluss gemacht habe? Mhm. Ich habe einmal ein Kabel eingesteckt. Jetzt habe ich ein super langes <lacht> Netzwerkkabel durchs Kinderzimmer von meinem Größeren gezogen. Das geht jetzt im Moment. Aber ich habe keine Ahnung, warum der per WLAN plötzlich, ohne dass ich ja, weißt du, ich habe ja nichts gemacht, ich habe mein Netzwerk nicht verändert, der hat einfach plötzlich, es kann natürlich theoretisch sein, dass das WLAN-Modul kaputt ist, aber komisch war einfach, dass man ihn erreicht hat, aber so beim Drucken ist er immer irgendwie abgestürzt, weißt du? Kaum hast du mhm. was geschickt, zack, war es weg. Aber ich dachte, hey, ich muss einen Drucker supporten, So was Blödes will hier, wollte ich nie mehr tun. Naja, aber eben, manchmal, manchmal spinnen die Geräte einfach plötzlich.
0: Ja, so schön das halt ist. Ne? Also ich mhm. könnte jetzt auch noch von meiner smarten Waschmaschine erzählen, die ich in meinem Netzwerk nie wieder gesehen habe, War weil wirklich? sie jemand be beschlossen hat, dass sie da nicht mehr Teil des Ganzen sein möchte. Das siehst du, gell? Ja. Und da geht es nicht mehr. Ja, und du bist ja auch unweigerlich als, als Nutzer an einem Punkt, wo du dann irgendwann auch die Nützlichkeit abwägst. Also wo du dann ja, nach, einem, nach einem gewissen Zeitaufwand dahinter ja, fragst, genau. okay, wie viel Nutzen habe ich jetzt eigentlich von dieser smarten Funktion? <lacht> das ist genau und, der Punkt. Und, und bei, bei, dem, bei der Waschmaschine war es eben auch so, ja, sag mal, Programm aus der Ferne einstellen, nö, brauchte ich eigentlich ja. nicht, weil ich immer die gleichen verwende. Ja. Ähm, es reduzierte sich am Ende auf zwei Dinge. Die das Benachrichtigungen. Das ein, ja, vor allem die Benachrichtigung. Das ne? ist sehr genau, dass du und, weißt, ah, die ist ready. Genau, und zwischendrin halt mal reingucken, wie viele Minuten oder wie viele hm, Stunden noch läuft, läuft die jetzt. Das sind noch.
1: genau die zwei Funktionen, die wir auch nutzen, genau.
0: Ja, genau. Und dafür dann aber dann wiederum Tage, Wochen damit zuzubringen, ja, den Fehler zu suchen ja. und das wieder herzustellen. Ich habe dann kurz an einfach mal beschlossen, dass ich die Waschmaschine blöd finde. Ja. aber ich sag's
1: dir, <lacht> das, ist, das hört der das Zahir nicht gern, das ist ja der Mr. Wireless bei allem. Ja. Aber ich bin da wirklich, am Schluss ist das Kabel einfach immer zuverlässiger. Das ja, ist genau ja. der Punkt. WLAN, plötzlich funktioniert es nicht. Keine Ahnung, vielleicht haben wir im Mehrfamilienhaus gegenüber einen neuen Nachbar und der hat ein eigenes WLAN und das stört jetzt den Drucker. Who knows, weißt du? Aber das mhm. geht einfach plötzlich nicht mehr. Und das Kabel natürlich eingesteckt, sagt das ging. Und das Kabel wird auch wahrscheinlich, wenn ich das jetzt nicht ich habe das jetzt einfach nur die Problemlösung vertagt, weißt du, ich habe jetzt mal ein Kabel und das ist zwar blöd, aber da kann ich jetzt mal sagen, okay, ich kümmere mich mal, wenn ich Lust habe, drum. Aber das kann, das kann sein, das Kabel wird immer funktionieren und das
0: WLAN, Puh, keine Ahnung. Ist schon ja, das ist das, das sehe ich genauso. Und übrigens auch jetzt dieser Podcast hängt auch am Kabel. Ne? Also ja, es ist wirklich ich so, dass, auch, ich, dass ich ein LAN-Kabel drin habe im Mac und einfach WLAN noch im Parallelbetrieb so ja, als Backup ich sozusagen auch. laufen lasse. Ich bin, ich bin ein großer WLAN-Fan. Ich, ich gehöre ja noch zu der Generation, die ja auch noch nicht WLAN-Zeiten miterlebt hat. und <lacht> diese ersten. Ja, diese ersten Gehversuche, als man plötzlich so ein per Funk dann irgendwie Computer miteinander verbinden konnte. Ach, was war das sensationell. Ne? <lacht> ja, das, war das, cool. das, das, das war echt ein Aha-Moment. Science-Fiction so, wird Realität. Und deshalb bin ich schon ein WLAN-Fan. Ich finde eigentlich auch, es ist beeindruckend, wie die Technik sich entwickelt hat, sowohl was ja, jetzt die Performance angeht. WLAN ist cool, keine Frage. Ja. Aber trotzdem, für kritische Anwendungen... Ja. Und zum Beispiel jetzt auch ein Videopodcast oder sowas, da würde ich mich immer unsicher fühlen, wenn das über eine ja, Wireless-Connection geht.
1: Ja, es geht mir ganz genau gleich. Also ich habe wirklich hier meinen Rechner, den anderen auch noch und mein Video-Setup, das ist wirklich alles einfach verkabelt und dann weiß ich, es funktioniert, es ist schnell, es ist okay. Und klar, WLAN, logisch, ich habe ja einen Laptop. Und wenn ich den mal ausstöpsel und im Wohnzimmer oder draußen arbeite, klar, es ist genial, hat man WLAN, keine Frage. Aber ich bin da ganz bei dir. Auch jetzt, das, was wir hier tun, dieses Tree, also wir verschalten uns ja mit einer Software zusammen, dass wir uns gut hören. Das möchte ich nicht im WLAN machen. Auch wenn es funktionieren würde. Aber ich fühle mich da einfach zu wenig wohl dabei. Ja. Ja. Du, wollen wir das Kabel mal ausziehen? Mal ausstecken?
0: Das Genau, lass das Kabel mal
1: <lacht> einrollen. Lass uns das Kabel, genau, auch eine gute Idee. Lass uns das Kabel mal einrollen. Und dann würde ich sagen, wir beschließen die Folge ähm, 377. Wie gesagt, schaut doch mal am Wochenende, wenn ihr Lust habt, in euren Podcatcher. Und sonst hören wir uns definitiv nächste Woche wieder. Ich freue mich schon, bin gespannt, was dann, dann an Apple News wieder Neues aufgepoppt ist. Da kommt ja jetzt quasi fast jede Woche kommt wieder irgendwas Neues. Ja, mal schauen. Vielen Dank, lieber Malte, hast du dir Zeit genommen. Hat großen Spaß gemacht. Und euch da draußen wünsche ich ein ganz, eine ganz gute Zeit. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut und tschüss aus Bern.
0: Genau. Wir danken auch dem Sponsor des, dieses Apfelfunks. zwar <lacht> <Ja. lacht> NordvPN. Wenn ihr euch das Angebot angucken möchtet, nordvpn.com Apfelfunk. Da gibt es nämlich einen großen Rabatt für zwei Jahre. Ja, und ansonsten auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Tschüss von der Nordsee.